2: Jawohl.
1: Und da sind wir wieder. Zurück im Videoland. Da sind wir wieder. Zurück im Videoland. Jawohl. Da sind wir wieder.
2: Zurück im Videoland. Jawohl. Willkommen zurück im Videoland. Im Videoland. Videoland. So, meine lieben Damen und Herren, wir sind zurück für euch mit einer ganz Im Videoland. Im Videoland sogar. Unfassbar. Mit einer ganz besonderen Spezialität heute und zwar wird heute blutig aufgetischt, ein ganz besonderes Mahl, schöne Rezepte, rot eingefärbt und vor allem spezialisiert auf den Geschmack unseres allseits beliebten Physikprofessor-Doktorin, Michael Menachem Popescu.
1: Jawohl, großer, großer Fan, äh, schon immer gewesen, seitdem ich die Filme das erste Mal gesehen habe. Ähm, ja. Man muss diese Filme besprechen. Sie sind einfach Kultfilme und ähm, zu Recht würde ich sagen.
2: Nicht nur, dass es diesmal in diesem Podcast um den ersten quasi Horrorfilm geht, den wir besprechen. Es ist natürlich eine Horrorkomödie, wenn man ganz genau ist. Trotzdem gehört es zu diesem Genre und das ist natürlich in dem Augenblick jetzt eine Premiere. Außerdem gehen wir, wie ihr merkt, wieder zurück in die 80s.
1: Jawohl, so ist es. Streng genommen, wenn wir alle Filme uns angucken, dann gehen wir sogar ein kleines bisschen in die 70s und auch in die 90s, aber hauptsächlich bleiben wir natürlich in den
2: 80s. Okay, also die Armee der Finsternis, also Teil 3, mhm. der kam in den 90ern raus, nur was kam in den 70ern raus? Ich dachte, Evil Dead 1 ist von 81, aber da hast du bestimmt nochmal Wissen, was unseres übersteigt. Erklär mal. Ähm,
1: also... Du hast natürlich recht, äh, veröffentlicht wurde der Film 1981. Gedreht wurde er allerdings im Winter 79, 80.
2: Aha, habe ich mir fast gedacht, dass du darauf hinaus genau. willst.
1: Genau. Ja. Aber heute beschäftigen wir uns hauptsächlich mit dem zweiten Teil ähm, von 1987. Wir werden natürlich auch auf die anderen Teile zu sprechen kommen, ähm, aber unser Hauptaugenmerk liegt auf Tanz der Teufel 2. Den ich jetzt persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber den ich persönlich für den besten halte.
2: Ah, sehr interessant auch, dass du den deutschen Titel nennst, das kennt man von dir ja gar nicht. Ja. Mr. Point Break, groß geschrieben. Richtig,
1: richtig. Ja. Äh, wir können auch gerne von Evil Dead sprechen, das ist eigentlich auch ganz interessant, weil man sich dann nämlich mal angucken kann, was eigentlich für Titelvorschläge mal existierten, wie die Filme eigentlich heißen sollten und wie auch ähm, Army of Darkness dann heißen sollte.
2: Ja, yes. na dann, tu mal, klär uns auf. Also von vorne. Okay. Ja, also von vornherein, das ist definitiv viel mehr dein Metier als meins. So, einfach für die Zuschauer ja. da draußen. Unter uns ist es natürlich klar, muss man das jetzt nicht wiederholen und verdeutlichen. Aber äh, Michael Popescu hatte schon immer, menachem ein Fable für den Scheiß. Und bei mir ist es ehrlich gesagt eher so ein bisschen umgekehrt. Also für mich ist das Horrorgenre eigentlich relativ uninteressant, muss ich sagen. Trotzdem, ja. ähm, ja So wie es euch denken könnt, wenn wir zusammen hier einen Podcast machen, gibt es natürlich auch von meiner Seite aus Liebe in Richtung auch dieses Werkes. Und äh, was ich da geil finde und was nicht so geil und so weiter, das kann man ja dann gleich nochmal bequatschen. Aber lass uns doch mal ganz kurz zu dieser Titelgeschichte zurückkommen, weil mhm. du da natürlich viel mehr wahrscheinlich weißt als ich. Was waren denn da die Optionen?
1: Also ursprünglich ähm, sollte das tatsächlich Book of the Dead heißen. Hm. Ganz klar, es geht ja auch um das Buch. Und äh, um das, was dieses Buch dann anstellt. Aber das war dann dem Produzenten, äh, der später gefunden wurde, um den Film zu veröffentlichen, äh, zu blöd. Das fand der total langweilig und der hat sich nämlich gedacht, okay, wenn wir jetzt irgendwas von einem Buch im Titel haben, dann werden sich irgendwie die Kids den Film nicht angucken, weil die hassen ja Bücher. <lacht> hm. Ja? Und dann gab es irgendwie ein Brainstorming und Sam Raimi hat, also der Regisseur Sam Raimi, hat äh, mehrere Titel vorgeschlagen, bis irgendwann The Evil Dead angenommen wurde, wo der Produzent namens Shapiro gesagt hat, okay, das ist der am wenigsten Beschissene. Oh. Ja, so ist der Titel dann zustande gekommen, deswegen heißt die Reihe jetzt die Evil Dead-Reihe, beziehungsweise jetzt mittlerweile ja ein Franchise schon. Ja, auf jeden Fall. Na
2: gut, also ja. man hat das das geringste Übel gewählt, laut Shapiro. So ist es. Ja, so ist es. Das ist sehr motivierend auf jeden Fall. Da hätte man bestimmt schon voll Bock dran zu arbeiten, so wenn man direkt schon da so so ein, so ein Half-Ass-Ansage bekommt, von wegen, ja, halt, Jungs, dann nehmen wir halt das Beschissenste oder das Beste unter dem Beschissensten, besser gesagt.
1: Ja, also man darf jetzt nicht vergessen, ähm, das war natürlich irgendwie, als er rausgekommen ist, kein Kultfilm von Anfang an und Sam Raimi war einfach ein Niemand. Ähm, und als der Film dann tatsächlich irgendwie durch Stephen Kings Einfluss ähm, irgendwie äh, äh, zu, zu einer Veröffentlichung äh, kam, beziehungsweise dass er überhaupt finanziert wurde, war ja auch schon irgendwie, glaube ich, ähm, durch... Nee, das stimmt nicht ganz, sorry, das muss ich zurücknehmen. Äh, es gab einen, einen Kurzfilm, den äh, Sam Raimi gemacht hatte, Within the Woods, hieß der. Und der hat dazu geführt, dass er Investoren gefunden hat, um den ersten Evil-Dead-Film zu drehen. Und den hat er dann quasi rumgezeigt. Er hatte keinen Vertriebsstil, er hatte nichts, er hat keinen Verleih. Und er hat ihn einfach so gedreht und hat ihn dann rumgezeigt und irgendjemand hat ihn dann auch Stephen King gezeigt. Und der hat dann dafür gesorgt, dass ähm, der Film tatsächlich irgendwie auch veröffentlicht wurde. Und dieser Shapiro ähm, war dann sozusagen derjenige, der es getan hat. Der meinte dann auch, als er den Film gesehen hat, ja, okay, es ist jetzt hier nicht irgendwie vom Winde verweht, so also es ist kein Meisterwerk, aber was soll's. Ich sehe kommerzielles Potenzial. so und mm. Komm, machen wir jetzt.
0: Ja.
2: Er, hatte, ja. er hatte ja auch recht. Es war auf gar keinen Fall vom Winde verweht.
1: Das ist wahr. Da hat er absolut recht, ja. Mm. Ähm, aber der Film hat sich rausgestellt als riesen, riesen Erfolg. Mm. Vor allen Dingen dann in anderen Ländern, international natürlich irgendwie auf dem äh, gerade aufkommenden Home-Videomarkt.
0: Hm, hm, hm.
1: Hast du die Budgets
2: im Kopf von allen dreien? Äh,
1: nicht wirklich, aber der erste hat so um die 350.000 Dollar damals gekostet. Ist nicht wenig. Hm. Gerade damalige Dollars, das ne, ist nochmal was anderes als die heutigen. Aber ist natürlich auch trotzdem für einen amerikanischen Film eigentlich sehr, sehr wenig.
2: Ja, 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 aber wo willst du auch dein Geld ausgeben? Also äh, mal abgesehen von so ein bisschen Stop-Motion wie man, Verwesungsszene am Ende oder so, aber der Rest war ja schon recht praktisch gedreht und es äh, gab ja damals diesen Joke, wo Chris Rock damals die, glaube ich, 1998er oder 99er VMAs moderiert hat mhm. und er sich über äh, The Blair Witch Project lustig gemacht hat weil alle mhm. immer gesagt haben dass der nur mit einer Million Dollar oder sowas gedreht wurde. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, aber es war halt auch sehr, sehr wenig. Äh, der
1: originale Blair Witch äh, Project Film, glaube ich, ist mit 10.000 Dollar so gedreht worden.
2: Ähm, 10.000 waren es bestimmt nicht. <lacht> Warte mal kurz. Ich guck mal ganz kurz.
1: Also du meinst den 60. genau. 60.000, genau. 60.000? Genau, genau. So, okay. Jetzt im
2: Nachhinein erinnere ich mich auch, das war nicht eine Million oder was auch immer. Aber er meinte nee, schon nee. so, alleine so 60.000 Dollar, er meinte, where the hell did all the money go? <lacht> Ja, wo habt ihr das ja. ganze Geld reingesteckt? so ja, und, richtig. Ja, 350.000 für äh, Evil Dead 1 überrascht mich jetzt gerade auch so ein bisschen. Ich hätte auch auf jeden Fall da drunter getippt.
1: Naja, man darf nicht vergessen, ähm, Film hat natürlich unfassbar viel gekostet. Ähm, Postproduktion, die Entwicklung des Films und was ich was, alles das, den Film überhaupt zu schneiden, das konnte man halt einfach alles nicht so easy machen damals. Klar, klar. Schon ja, ja. Ein bisschen, bisschen teurere Infrastruktur nötig einfach. Ähm, sie hatten aber trotzdem nicht wirklich gutes Equipment am Set, zum Beispiel. Also sie hatten noch nicht mal Dolly's. Mhm. Haben sich dann irgendwie selber was zusammen ähm, improvisiert, irgendwie Holzlatten, auf denen sie dann irgendwie, auf denen sie die Kamera rumgeschoben haben und so. Und teilweise waren dann auch wirklich, also diese Shots, wo das quasi das Böse durch den Wald, äh, also diese Kult-Shots, ne, durch den Wald irgendwie schwebt. Das, das sind Sam Raimi und Bruce Campbell zusammen an der Kamera links und rechts. <lacht> Tag team. Ja, also das ist schon ein bisschen was äh, an Geldnot da gewesen. Ich meine, du musst auch die Schauspieler bezahlen. Es ähm, ist halt alles, ja, ja 350.000, klar. Kann man jetzt sagen, sieht nicht so teuer aus, <lacht> der Film. Allerdings muss man dazu auch wieder dann sagen, dass man auch immer schauen muss, welche, welche Version man schaut. Also, ähm, ich habe zum Beispiel die DVD von 2001 noch hier. Das war übrigens das erste Mal, dass äh, der Film in Deutschland ungeschnitten rausgekommen ist. Also der ist, glaube ich, im Kino gelaufen und danach wurde der sofort irgendwie verboten in Deutschland. Ja? Und also man sich mir vorstellen ich weiß nicht, also Tanz der Teufel der erste Teil ist jetzt schon der horrormäßigste von allen aber auch der ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen müsste, okay wir müssen ihn verbieten, er ist einfach zu schlimm mhm. aber es war natürlich eine große große Werbung und ähm, ja, die Leute haben sich halt irgendwie Raubkopien hin und her geschoben, das war so der Film den man irgendwie gucken wollte und deswegen, also, die erste legale, ungeschnittene Version, äh, ist tatsächlich 2001 erst auf den Markt gekommen. 20 Jahre, nachdem der Film wirklich rausgekommen ist. Das, es geht halt auch nur in Deutschland, so, ne?
2: Du meinst in Deutschland, aber nicht weltweit, ne?
1: Nee, nee, in Deutschland. Speziell ja, ja. in Deutschland. Das ja. war wirklich, also, das einzige Land, glaube ich, das den so konsequent verboten und, äh, ja, vom Markt genommen hat.
2: Das war die CDU.
1: Das war wahrscheinlich irgendwie die CDU. <lacht> Wer auch sonst.
2: Ja, ja gut, also ich, ich stimme zu, der erste Teil war definitiv der mit dem größten Horrorfaktor. Ja. Das kann man schon so stehen lassen. 350.000, ja, was auch immer. Also der Nächste, der hatte dann schon dreieinhalb Millionen
0: mhm.
2: am Budget und äh, der Dritte müsste dann irgendwie 10, 11 gehabt haben. So was, ja. Ja, und äh, da sieht man schon auf jeden Fall, das ist natürlich ein krasser Race. Im, naja, wenn ja. man so relativ betrachtet, was dann dabei rausgekommen ist, dann hat man auch gesehen, dass die Philosophie natürlich eine völlig andere war. Also der erste passt halt irgendwie nicht zu zwei und drei. Trotzdem
0: mm,
2: ja. ja, trotzdem hat er das Fundament dafür dargestellt. Und wie du gerade gesagt hast, es, es war ein großer Hype um diesen Film, einfach nur dadurch, dass er verboten war. Das war wahrscheinlich eine indirekte Art von Werbung, die man sehr gerne mitgenommen hat.
1: Ja, natürlich. Es ist so ein bisschen der Streisand-Effekt wieder. Ne? Barbara? Ähm, ja. Uh, Richtig, Dark Sauce. Dick, Boah, Dick Sauce. Weiß, ähm, das war ja auch bei.
2: Hast du gerade Dick Sauce gesagt? Ich habe Dick Sauce gesagt. Mein Gott. Das Niveau, mhm. das Niveau, mein Gott. Dieser Podcast. Wohin driften wir ab? Du, ich, also
1: Evil Dead, da gehört irgendwie Soße dazu. Dick Sauce. Geil. Dick Sauce. Ja. Naja, also ich habe auf jeden Fall diese 2001er Fassung und das ist eine wirklich absolute ranzige Abtastung gewesen. Die Qualität ist finster. Ganz finster. Und danach ist der Film halt wieder verschwunden. Aber ja, wie gesagt, der Streisand-Effekt. Genau wie bei ähm, das Leben des Brian zum Beispiel, wo die Kirche ganz besonders in England da richtig Aufstand gemacht hat und verlangt hat, dass der Film verboten wird, aus den, aus den Kinos verschwindet und naja. Zu Recht. Natürlich haben sie genau zu Recht, zu Recht natürlich absolut zu Recht. Ähm, aber das hat dazu geführt, dass die Leute den
2: einfach äh, noch lieber sehen wollten. Klar, sehr neugierig waren. Also, es gibt ein paar Parallelen, muss man dazu sagen, wenn du jetzt schon gerade das Leben des Brian aufbringst.
0: Mhm.
2: Also, für mich persönlich ein absoluter Scheißfilm. So, jetzt mal, das Leben des ja, Brian? Ja, also, es gibt da aber ein paar Sachen, die sind einfach forever. so so Du hast einfach einen Film, der so über die gesamte Laufzeit gesehen, würde ich ihn mir jetzt prozentual aufteilen, wie viele Minuten davon ich jetzt wirklich genossen habe. Ja, mhm. da sind einfach nicht viele. Aber dieser Schwanzus Longus und so ein Zeugs, ja, also es war einfach, das hätte ich mir auch irgendwie 20 Mal hintereinander angucken können, im Kontrast mhm. dazu.
1: Ja, also ich sag immer, man muss bei den Monty Python Filmen immer sehr auf die Synchro achten, so die deutschen Fassungen sind einfach wesentlich unlustiger als die Originale.
2: Okay, das kommt noch dazu vielleicht. Ich kenne das natürlich ja. nur auf Deutsch wieder mal.
1: Ja, also es ist schon im Original, das, das war ja bei mir genauso. Ich dachte irgendwie immer so, ja okay, der ist halt ein bisschen schwächer, ich fand dann irgendwie auch die Ritter der Kokosnuss immer ein bisschen cooler noch und besser, lustiger. Ähm, die nehmen sich im Original wirklich nichts. Das, die sind beide einfach komplett also zum Tod wenn also finde ich jedenfalls. Es ja. trifft einfach genau meinen Humor auf, auf Englisch eben wesentlich mehr als auf Deutsch, weil auf Deutsch hat man halt einige Witze ganz bescheuert übersetzt und so.
2: Ja, das kennt man ja. Aber das müsste ich mir dann ja. natürlich nochmal angucken. Deswegen, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster. Ähm, trotzdem gibt es da eine gewisse Parallele auch zu The Evil Dead oder Tanz der Teufel, vor allem zum ersten Teil für mich persönlich, weil dieser mhm. Film mich jetzt auch nicht so unbedingt gecatcht hat. Also das war mehr so ein Schocker einfach. Es war zu der Zeit, wo man sich illegale Kopien dann hin und her geschoben hat von diesem Film und es war was ganz Besonderes, weil du konntest damit rechnen, dass du den Film nicht im Fernsehen siehst und in der Videothek, äh, da hat er existiert und dann hieß es da aber, ja, da sind aber auch dann Szenen rausgeschnitten worden teilweise und so. Es war halt immer so, so ein bisschen Mythos, mysteriös, das war ungefähr wie bei Robocop 1, da mhm. gab es natürlich dann auch eine deutsche Fassung mit der kompletten Exekutionsszene, die sich dann aber unterm Tisch dann irgendwie weitergegeben wurde. Einfach nur die Kopie der Kopie, die dann irgendwo aus dem holländischen Original den, seinen Weg dann nach Deutschland gefunden hat. Und dadurch war es halt was ganz Besonderes, wenn du in der Schule den bekommen hast. Oh, kennst du den? Der ist verboten. Verboten so ist war immer es. dieses Label, was die Sache so würzig gemacht hat. Ja? Mhm. Wer kennt's nicht? Und dann hat man sich das Ding angeguckt. Ich denke mal, viele von uns haben da auch wieder mal die Gruppendynamik walten lassen und dann saßen da halt irgendwie fünf bis zehn Jungs in einem Raum irgendwann, ja die dann alle so zwischen, keine Ahnung, 13 und äh, 17 waren und haben sich dann The Evil Dead als Event reingezogen, Tanz der Teufel. Ja? Richtig. Die Szene zum Beispiel im Vergleich zu... Ähm hier, Schwanzus Longus, wie auch immer der im Original heißt, aber der war einfach funny, der Typ. Biggest, biggest, dickest. Biggest, dickest, okay. Ähm, mhm. Die Sache bei Evil Dead war halt die Vergewaltigung einer Frau durch einen Baumstaben.
1: Ja. Ja. Also es war, im Endeffekt war es jetzt wirklich kein lustiger Film. Es war schon einiges, was da passiert ist, was irgendwie, sage ich mal, die, die Zensur auf die. Äh, wie sagt man, auf den Plan gerufen hat. Aber du hast natürlich recht, es ist ganz klar, auch die Szene, diese Vergewaltigung durch den Baum, das ist schon harter Tobak und das muss man sich dann mal überlegen, das ist dann so 1981. Also
2: auch relativ früh. Ah, Also, wenn der, Geht, gute, ja. Ja, wenn der ja. gute Menachem, ja, damals, noch einige Jahre vorher zum Beispiel, oder auch zum seltenen Zeitraum, keine Ahnung, fünf Minuten Vergewaltigungsszene gedreht hat, dann mhm. weiß ich nicht, ob jetzt irgendwie paar Sekunden Ast in Frau Vergewaltigungsszene jetzt wirklich so ist, dass man den Film jetzt super verteufeln muss. Vielleicht war das auch einfach Glück im Unglück, sage ich mal. Manchmal sind Kontroversen halt ganz gut. Und mhm. insgesamt, finde ich, ist der Film overrated im Bereich der Brutalität. Da gibt es ja. ganz andere Beispiele, die sind da mindestens genauso krass gewesen nur der Hype dieses Verbotenseins und äh, die Geschichten, die sich um manche Horrorfilme gerankt haben, wie zum Beispiel kennst du den Film, der heißt Dämon oder kennst du den Film, der heißt Tanz der Teufel und da ist dann jemand, der genau. alt war und Herzprobleme hatte, der ist im Kino dann gestorben, der hat einen Schock bekommen. Genau. und so. Das waren so die Storys, die die Sache würzig gemacht haben. Das kennst du mit, äh, mit Sicherheit halt auch, wurde natürlich überall rum erzählt und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber dann hat man sich den Film angeguckt und dachte sich, naja gut, okay.
1: Ja, also ich habe den Film schon tatsächlich sehr früh gesehen, mit einem Freund von mir zusammen und wir fanden ihn damals schon ziemlich cool. Man ist ja auch irgendwie, man jung ist, auch ein bisschen naiver, man hat jetzt auch nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten und wenn man den dann so früh sieht, dann ist man schon beeindruckt. Ähm, insgesamt hat der Film halt einfach eine, eine sehr schöne Atmosphäre. Also es passiert halt nicht sehr, sehr viel Gewalt, also es passiert schon einiges, es sind ein paar eklige Sachen dabei, auf diesem Bleistift irgendwie am Fuß rumwühlen und sowas. Es sind halt so unbequeme Sachen und auch, dass die vom Baum Vergewaltigte dann ja eben besessen ist natürlich danach und ähm, eben anfängt so dieses diese Kinder dieses Kinderlied zu singen und dann irgendwie so ganz komisch, das, das ja, ich glaube, das erwischt manchmal so ganz schön, manche ganz schön auf dem falschen Fuß. Und ja, ich glaube, manche sind dadurch wirklich ganz schön erschrocken. Ich finde zum Beispiel Geisterfilme auch nicht wirklich gruselig. Aber es gibt Menschen, die sehen dann irgendwie so ein äh, Paranormal Activity und die kacken sich in die Hose. Ja, weißt du? Ja, ja. Also, das ist halt so eine Sache. Kann man ja, vielleicht ja. nicht so nachvollziehen selber.
2: Nee, also man muss dazu sagen, dass es gewisse Aspekte gehabt hat, die definitiv spooky waren, gruselig waren, auch irgendwie interessant waren. Es war halt schon natürlich durch dieses ganze Gequatsche von der Bandmaschine und
0: mhm.
2: dieses ganze Gefühl, was man gehabt hat, so dass sie in so einem kleinen engen Räumchen mitten in einem Wald quasi eingeschlossen, ohne Erwartungshaltung von Hilfe, dann der Geisterwelt ausgesetzt sind, dem Bösen und so weiter. Das ist mhm. ja auch die Transformation und äh, wie teilweise die Performances waren von den Leuten und so weiter, allen voran natürlich Bruce Campbell, der aber beim ersten Teil noch nicht so richtig brillieren konnte, weil der erste Teil dann doch schon eher auf ernster Horrorfilm gemacht war, mhm. wo die Humorkomponente halt mehr oder weniger gefehlt hat. Ja, man konnte da vielleicht ein bisschen was an Humor, äh, an schrägem Humor identifizieren, sage ich mal, aber vor allem im Vergleich mhm. zu den Sequels definitiv gar nicht der erste Rede wert.
1: Ja, natürlich. Also absoluter Kontrast. Um, und da hast du natürlich recht es ist ja auch so, dass, dass ein Ensemble von Schauspielern ja wesentlich länger irgendwie zu sehen ist eigentlich bis zum Ende so dass Bruce Campbell ja keine One-Man-Show abgeliefert hat, so wie jetzt in den anderen Teilen eigentlich um, äh, ja das ist aber ganz okay weil der erste Film, ich sag mal es ist ja im Endeffekt ein Debütfilm es ist der erste Langfilm von Sam Raimi gewesen und ähm, dafür war er halt dann doch schon ziemlich gut. Also mal abgesehen davon, dass die Effekte ein bisschen schrottig waren und okay, das ist jetzt ein Horrorfilm, da passieren auch kindische Sachen und sonst was. Aber die Erzählweise und dass der Film also wirklich visuell sehr schön erzählt ist und die Kamera da wirklich eine sehr interessante Rolle spielt, ähm, die Performance ist zum Teil. Das ist schon ganz, ganz gut für so einen Low-Budget-Film und äh, Debütfilm. Das heißt, da hat er sich schon ein kleines bisschen ähm,
2: ja die Aufmerksamkeit danach verdient. Der hatte definitiv seine Vorzüge, der hatte definitiv seine Qualität. Und der hatte auch nicht den Eindruck, wie viele seiner Konkurrenten damals, vielleicht aus dem ähnlichen Budgetbereich, dass er halt super billig gewirkt hat, vor allem was die Performances angeht, der Schauspieler, aber auch Kameraarbeit, mhm. Regiearbeit und so weiter, da hat man schon gemerkt, na gut, okay, das ist jetzt, das ist kein absoluter Trash-Film oder sowas. Das war der nicht. Der hat. Richtig. Ja, der hat schon so ein bisschen einen anderen Vibe gehabt, der sich dann aber dann durch die Sequels dann eher verdeutlicht hat, finde ich. Also man muss das Ganze vielleicht irgendwie im Gesamten betrachten, dann äh, merkt man auch, wohin der Regisseur vielleicht eventuell schon immer gehen wollte. Ich weiß ja nicht, ob er gesagt hat, mhm. dass äh, er vielleicht mit dem ersten nicht zufrieden war, das habe ich mal irgendwo mal gehört gehabt, aber. Die sind ja meistens nicht zufrieden, weißt du? Aber schon so, dass man sagt, man möchte fundamental was anderes machen und dabei dann vielleicht dann zwei entstehen zu lassen.
1: Ja, also natürlich ist man mit seinem Erstlingswerk irgendwann nicht mehr zufrieden. Und äh, blöderweise haben sie jetzt auch tatsächlich für die äh, Blu-Ray-Version auch Dinge verbessert äh, bei dem Film. Das heißt jetzt nicht, dass äh, Sam Raimi das jetzt irgendwie angeordnet hat, aber er wird zumindest sein Okay gegeben haben. Also Effekte sind da irgendwie aktualisiert. Äh, irgendwelche Leute, die da aus Versehen im Frame stehen, sind rausretuschiert und sowas. Mhm. Ähm, und er sieht aber trotzdem wesentlich geiler aus. Also die Blu-Ray-Version, die ich jetzt habe, äh, sieht als Film wirklich gut aus. Das heißt, wenn man sich den im Kino angeguckt hat und der sah so aus, dann ist genau das, was du gesagt hast. Man hat erkannt, das ist halt einfach kein Trash-Filmmaker so. Das ist jetzt keiner, der irgendwie nicht weiß, was er will und der nicht weiß, wie wie das geht. Sondern man sieht schon, dass da jemand irgendwie dahinter steckt, der ja wusste, was er tut und der vielleicht gerade in so einer Art Findungsprozess äh, sich befindet. Also man merkt halt, wie du schon gesagt hast, der Stil entwickelt sich ja irgendwie auch. Und das sieht man in den anderen Teilen dann natürlich viel, viel deutlicher. Ähm, ja. Das ist zu so Teil 1 vielleicht so der Hauptteil, den wir da also irgendwie vielleicht anbringen können. Also ich, ich fand ihn schon immer ganz gut. Und gerade die Atmosphäre und die Kameraarbeit hat mir schon gefallen. Sie war aber noch relativ dezent. Hm. Ähm, vielleicht ein kleines Detail am Rande noch. Äh, ursprünglich sollten die Charaktere im, im Drehbuch kiffen. ja äh, Als sie nämlich das erste Mal sich das Band anhören. Da sollten die alle bekifft sein. Und dann haben sie es halt probiert und äh, das ging nicht, weil die alle irgendwie ein bisschen ausgerastet sind. Also sie sollten in echt bekifft sein? Also sie haben es dann in echt gemacht. Okay, keine gute ja, Idee. Und dann <lacht> ist die Szene nichts geworden. ja Also, das äh, kurz nochmal am Rande. Ja. Die zweite Sache, warum, also Bruce Campbell sieht ja in jedem Teil leicht anders aus. Hm. Aber ich finde der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten ist besonders doll. Ja. Klar, im ersten ist er sehr jung. Ähm, aber es liegt auch daran, dass er tatsächlich während der Dreharbeiten eine Kamera ins Gesicht gekriegt hat. Und ihm sind ein paar Zähne ausgeschlagen worden von der Kamera. Oh. Ja, der hat ein paar Zähne verloren am Set vom ersten Teil. Also generell ist ihm einiges passiert. Äh, da sind Leute verletzt worden und was, was ich weiß, aber Bruce Campbell eigentlich am meisten.
2: Ja. Wer sich in die Höhle des Löwen begibt halt, ne? Der ist ja auch sehr körperlich aktiv und äh, hat natürlich dann auch mhm. eine sehr starke physische Komponente innerhalb seiner schauspielerischen Performance. Das ist natürlich geil. Das macht den Film ja auch dann aus. Also der knallt gerne mal im dem Gesicht dorthin oder lässt sich dann von irgendeiner Frau dann auch so mit dem Kopf gegen den Boden schmettern und so einen Scheiß. Und man mhm. merkt halt, dass er nicht zimperlich ist. Er kann schon so ein bisschen was aushalten und das bringt dann auch eine Dynamik und auch einen gewissen Realismus in mancherlei Bereiche mit rein. Mhm. Aber über Bruce Campbells Performance weiß ich nicht. Da könnten wir jetzt irgendwie zwei Tage lang philosophieren drüber und sind uns am Ende des Tages immer einig, dass er eigentlich derjenige ist, der diese ganze Reihe trägt. Ohne Bruce Campbell kein Evil mhm. Dead für mich persönlich. Nicht möglich, nicht nötig. Er also. ist einfach der Motherfucker, der einfach den Schein komplett geklaut hat. Spätestens ab Teil 2, wie du gesagt hast, war es ja auch schon eine One-Man-Show und da konnte er sich mal so richtig entfalten.
1: Ja, also ich wir können ja gleich mal auf den zweiten Teil tatsächlich ähm, zu sprechen kommen. Ähm, vielleicht noch ein zweites Detail für den ersten Teil noch. Ähm, und zwar war Joel Cohen von den, von den Cohen Brothers. War tatsächlich einer der Schnittassistenten bei dem Film. Tanz der Teufel 1.
2: Wer ist Joel Cohen?
1: Du weißt, wer die Cohen Brothers sind? Joel und Ethan Cohen?
2: Hm. Nee.
1: No Country for Old Men? Nicht gesehen. Oder? Nicht gesehen. Nee. Um Gottes Willen, du musst ein paar Filme gucken. Ähm, hm. Ja, haben die nicht auch oder? Also, No Country for Old Men, ganz klar. Ähm, haben sie nicht auch den Big Lebowski gedreht? Ich glaube ja. Den hast du auch nicht gesehen? Doch. Ja. Und? Wie findest du den? Der ist okay. Der ist okay. Ja. Okay.
2: Ist kein Meisterwerk, aber es ist ein guter Film. Den kann man sich mal geben.
1: Ja, also. Ich finde ihn schon ziemlich gut. Ähm, die Coen Brothers haben auch... Ähm, Gott, wie hieß denn dieser Film nochmal? Ah, ich habe heute ein, ein Gedächtnis wie ein Sieb.
2: Also ich habe es jetzt hier gerade vor mir. Da sind natürlich ein paar Filme dabei, die man kennt. Sowas wie Fargo zum Beispiel.
1: Fargo natürlich.
2: Ja, du hast Sowas wie Barton Fink und so. Das sind so Sachen, die, ja. die interessieren mich nicht. Also ich habe die alle mal irgendwie gesehen oder mal angefangen zu gucken. Aber Oh Brother Where Are Do und so weiter, Arizona Richtig. Junior... Ähm, ja, es, ist, es sind nicht meine Filmemacher. Deswegen hatte ich jetzt den Namen auch nicht im Kopf, weil mir deren Filme jetzt auch nicht so super viel gegeben habe, merke ich gerade. Wenn ich mir das jetzt gerade angucke, da ist aber nichts Schlechtes oder so bei. Das will ich jetzt nicht sagen. Das nee. soll jetzt nicht herablassend klingen, aber das sind nicht die Filme, die ich jetzt so, wo ich jetzt aufschreie.
1: Also, versuch dir nochmal mal No Country for Old Men zu geben. Ja, okay. Ähm, den kann ich wirklich empfehlen. Also, ähm, Javier Bardem ist einfach, einer der krassesten, ist überhaupt die, eine der krassesten Figuren, sage ich mal, in der jüngsten oder jüngeren Filmgeschichte.
2: Okay, ich check das.
1: Check es check aus. Ähm, großartiger Film. Das ist meine Meinung, aber muss auch nicht irgendwie jedem gefallen. Auf jeden Fall waren die beiden tatsächlich auch mit Sam Raimi und Bruce Campbell irgendwie befreundet und äh, die haben dann ihren ersten Film versucht zu finanzieren und Sam Raimi und Bruce Campbell haben dann tatsächlich bei deren Kurzfilm sozusagen bei dem Werbeprojekt, um Investoren anzulocken, äh, ja, mitgespielt und haben die unterstützt.
0: Ah.
1: Sie also haben die sind es weitgebracht? Die ja, Cohn halt. Brothers haben es weitgebracht, Sam Raimi hat es weitgebracht, Bruce Campbell
2: nicht so sehr. Nicht, ja, ja, schade eigentlich. Also. Sehr schade, ja. Super Performer auf jeden Fall. Der macht für mich diese ganze Reihe aus. Wenn das irgendjemand gespielt hätte, der da diese komödiantische Performance dann nicht mit an den Tag gebracht hatte und dieses so völlig übertriebene, weil es ist ja hm. Overacting äh, also natürlich gewolltes Overacting pff, auf maximaler Potenz. Also mehr geht ja kaum, ja? Hm. Das ist ja so Jim Carrey Niveau.
1: Ja, ja, so um sagen wir mal ein Vorgänger. Ja,
2: ja, also an Jim Carrey kommt nichts dran. So, weißt du, der ist so derjenige, der hat es an die Spitze getrieben. Aber so Bruce Campbell und so weiter bei Evil Dead, das sind schon so Performances, die könnte man schon in derselben Liga betrachten, ne? wenn es um völlig überdrehtes Overacting geht. So.
1: Ja, ja, also es ist ja halt dieser typische Three Stooges-Humor, äh, halt sehr, dieser physische Humor.
0: Hm. Ähm,
1: und da sind die ja große Fans von. Sam Raimi genauso wie Bruce Campbell, das merkt man ja auch. Weil wenn die jetzt nicht irgendwie, wenn die keine Fans wären, hätten sie nicht so viel Herzblut reingesteckt. Ähm, ich glaube, Bruce Campbell hat sogar irgendwie, hat seine Eltern dazu überredet, irgendwie, glaube ich, eine Hypothek auf, auf deren Haus irgendwie aufzunehmen, um äh, die Fertigstellung von Evil Dead 1 zu finanzieren. Noch. Stell dir mal vor. Ja, das ist echt krass. Und ich habe mich getäuscht. Der Film hat tatsächlich nur 90.000 gekostet.
2: Aber gut. Echt? Ich habe gerade 370 gelesen. Aber oh, egal. Ja.
1: ja, tatsächlich irgendwo. Äh, wahrscheinlich gibt es wieder tausend Quellen, die tausend Sachen sagen. Ja, ja. Ähm, wer weiß, was da los ist. Auf jeden oh. Fall ähm, hat auch Lucy Lawless auch eine weitere Person aus dem Sam Raimi-Universum, damals auch äh, Tanz der Teufel 1 gesehen. Und sie war völlig äh, entsetzt über diese Vergewaltigungsszene. Hm. Und hat sich gefragt, welche welche abartigen Typen sowas drehen können. Ja, hm. Lustigerweise hat sie dann später den Produzenten äh, Rob Tapert geheiratet
0: <lacht>
1: und war dann natürlich Xena, was ja auch eine Sam Raimi-Produktion war.
0: Guck mal, guck mal, guck
1: mal. Ja. Insofern, sie ist dann eine eine Sam Raimi-Regular geworden, wie man so schön sagt.
2: Hm. Ja, du, also ja. es gibt ja auch immer darum, die Tabus zu brechen. Und was damals so geisteskrank daneben war, ist heutzutage FSK 16. Die Welt hat sich dementsprechend ja auch entwickelt. Ja, da haben die ja auch Klar. ihre Vorarbeit geleistet. Also man kennt es ja, ne? Man darf ja nicht mit der Tür ins Haus fallen, immer peu à peu und ein Tabu brechen, dann das nächste und so weiter, mhm. bis dann quasi keine Tabus mehr existieren, mehr oder weniger.
1: Ja, naja, gut. Also ein paar Tabus wird es immer geben. Die kann man nicht einfach so brechen. Da gab es Leute, die das probiert haben. Das ist aber irgendwie trotzdem nicht ganz so, hat sich nicht so etabliert. Ich äh, rufe mal vielleicht ähm, A Serbian Film in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ne. Der hat einige Tabus gebrochen, aber es ist dann, hat, hat sich dann auch nicht wirklich etabliert. Ist immer
2: noch so ein bisschen so ein Einzelgänger geblieben. Was war da? Also welche krassen Tabus, nennen wir so die härtesten Sachen?
1: Ähm, also ich sag mal eine Sache vielleicht, ähm, das wurde nicht gezeigt, aber es wurde zumindest thematisiert und irgendwie so vom Konzept her er erwähnt als Gag in dem Film. Ähm, nur als Stichpunkt Unborn Porn.
2: Ah, okay. Ja. Ähm, ja, Also Schwangere wurden geballert, oder was? Na, oder die darum, Offsprings der Schwangeren. Ja, das, das Kind im Mutterleib. Ja, okay, ja gut. Also,
1: man hat sich sozusagen irgendwie versucht, selbst zu überschlagen, um irgendwelche Tabus zu brechen. Aber es braucht halt auch irgendwo einen Inhalt, einen Background. Und wenn jetzt ein Film wie Der Exorzist zum Beispiel ein Mädchen zeigt, was auf der Treppe steht und irgendwie da runterpisst und sowas, ne? Oder furchtbare Sachen sagt irgendwie. Du weißt, de deine Mutter ist in der Hölle und mhm. macht Fellatio. <lacht> Ich meine, dann hat das halt einen Hintergrund. Es ist ein Tabu, du hast trotzdem ein Kind, was vor der Kamera ist und das sagt.
2: Okay, verstehe. Also ja, Tabubruch des Tabubruchs willen alleine reicht nicht aus, um einen guten Film zu machen, wäre das wahr. Das für. sowieso nicht.
1: Ja. ja. Ist gut. auch langweilig. Also, warum ja. sollte ich das machen? Es, es muss schon irgendwie interessant sein. Irreversible zum Beispiel hat einige Tabus gebrochen.
2: Ja, ja. definitiv. Scheißfilm. Ja. Geiler Film. Ja, ja geil. Sehr gut. Mir war es fast klar, dass du den magst. Ja, fast. natürlich. Der ist so scheißlangweilig, dieser Drecksfilm. Also wirklich, da so zwei Szenen: einmal mit dem Feuerlöscher und einmal die Vergewaltigung. Durch den kam er so ins Gespräch. Aber der Rest von diesem Film, Alter, ey, bitte, Gott, gib mir mein Leben wieder zurück. Die Zeit, die ich da rein investiert habe. Ich dachte mir so, nach oh, mhm. Alter, ey, ich meine, also ich wirklich, bis heute äh, lasse ich mich auch nicht überreden. So, da hat jeder vielleicht seinen ich eigenen Geschmack, so, weißt du. Mhm. Soll jeder gut finden oder schlecht finden, aber das sind so eine Filme so, wenn die diese ganze Hype-Propaganda hinter sich nicht gehabt eben, hätten, genau eben wegen diesen Tabubrüchen. Und wenn du diese paar Tabubrüche, die auch wirklich sehr, sehr explizit waren, wenn du die aus dem Film rausschneidest, dann kannst du mir doch nicht erzählen, dass da irgendein Hahn danach gekretete.
1: Also, natürlich hast du recht, dass es irgendwo immer ein Gimmick ist, um den Film zu bewerben vielleicht. In dem Falle war das natürlich schon gerechtfertigt. Also die Geschichte hat diese, diese Tabubrüche ja gerechtfertigt und hat sie in einen Kontext gestellt, wo es einfach nicht nur ein Tabubruch, des Tabubruches wegen, sozusagen, war. Ähm, der Film finde auch, hm? Den Punkt kann ich geben, sage ich. Deswegen, also es war zumindest motiviert. Ähm, hm. Ich persönlich fand den Film visuell auch sehr interessant erzählt. Ähm, und ich fand auch das Konzept an sich sehr interessant. Ähm, also was heißt sehr interessant? Es ist jetzt nicht irgendwie was Unerhörtes, einen Film von, von hinten nach vorne zu erzählen. Aber, das hat insgesamt gepasst und ähm, das Gefühl, mit dem ich in den Film reingegangen bin und aus dem Film wieder rausgegangen bin, das, das war schon eine ziemliche Reise, muss ich sagen. Und der Film, doch, der hat mir sehr gefallen. Ähm, vielleicht habe ich da auch einfach, keine Ahnung, also Geschmäcker sind verschieden, man sieht ja auch mal verschiedene Dinge in solchen Filmen. Mhm. Ähm, aber ja, also Tabubruch jetzt nur, weil boah, ich bin jetzt so edgy, weißt du? Ja, ja, klar. klar. Das, das muss jetzt nicht das sein. Muss ich, da, also. nee, da,
2: da sind wir uns Ach. einig. Ja gut, la, lass uns doch mal zurückkommen äh, zum ja. Thema und zwar äh, vor allem Teil 2. Bei Teil 1 habe ich ja. mitbekommen zum Abschluss von meiner Seite aus, da gibt es auch dann vielleicht nicht mehr so viel zu sagen, weil bei Teil 2 wird man vieles ansprechen, was bei Teil 1 auch existiert hat, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, bei Teil 1 sollte die Baumvergewaltigungsszene tatsächlich mal mit einem Mann stattfinden, habe ich gehört. Ups, ja, ja das ja. hätte ein bisschen anders laufen können, die ganze Geschichte, aber das wurde dann letztendlich dann doch umgeändert, umkonzeptioniert. Aber wäre schon auf jeden Fall noch ein bisschen spannender geworden, ne? Ob das jetzt äh, noch mehr verboten würde oder nicht, durch dieses kleine Detail, wer weiß. Ach, weiß ich nicht. Also ich also bin so... für Gleichberechtigung.
1: Ja, also letzten Endes, es ist ja auch nicht irgendwie, also es war jetzt keine, keine Vergewaltigung im Sinne von, von äh, Befruchtung.
2: Nee, klar. Oh, wer Insofern, weiß. Wer weiß.
1: Ja, ja, es hat ja auch irgendwie zum Beispiel so ein, weiß ich nicht, so ein Dämonenkind oder sowas, ja, da rauskommen können. Da hätte ich jetzt gesagt, okay, da brauchen wir schon vielleicht eine Frau. Oder einen Apfelbaum. <lacht> oder einen Apfelbaum, richtig. Ähm, aber so wie es gelaufen ist, hätte es auch mit einem Mann funktioniert, ja klar.
2: Also Na gut, also so viel dazu. Vielleicht, wir kriegen wir das ja mal hin in Zukunft, beim Remake. Wenn die jetzt alle Männer zu Frauen machen, dann machen wir die Frauen einfach mal zu Männer und beim nächsten Evil Dead Remake möchte ich bitte einen Mann in dieser Szene sehen. Okay, Hollywood? So, kleiner Wunsch von mir aus.
1: Na, das haben die sich jetzt bestimmt hinter die Ohren geschrieben. Alle hören mit. Alle hören mit. Aber was vielleicht noch ganz interessant ist, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass, er, dass Sam Raimi so ein bisschen seinen Stil gefunden hat mit Tanz der Teufel 1. Und ich finde, man sieht schon sehr gut die Entwicklung, wenn man sich den Film anguckt, der am Anfang relativ... Naja, größtenteils konventionell gedreht ist. Die Einstellungen sind professionell, sind gut, aber sie sind nicht sehr verrückt. Aber er entwickelt sich halt. Ich sag mal, grob ab der Hälfte, da wo es dann auch richtig abgeht, da fängt auch die Kamera an, irgendwie anders mitzuspielen. Und das fand ich bei dem ersten Teil halt sehr, sehr interessant. Ähm, da wollte ich nochmal anbringen, dass man vielleicht, wenn man da irgendwie, also, wer jetzt Bock hat beim Zuhören, sich da mal vielleicht Einfluss von Sam Raimi mal reinzuziehen, dem kann ich den Film The Haunting empfehlen von 1963. Ja, von Robert Wise, ein sehr bekannter äh, Regisseur. Und da sieht man auf jeden Fall Proto-Raimi. Den Film hat Sam Raimi auf jeden Fall geguckt und hat sich gesagt, ach du Kacke, das mach ich auch. Das mhm. ist geil. Hundertprozentig. Ja, ja, das ist The Haunting.
2: The Haunting. Ähm, check das auf jeden Fall. Es ist halt interessant zu beobachten, wie krass wir abhängig sind, was unsere Kreativität angeht von Inspiration, also quasi von anderen. Mhm. Wir, wir waren ja eigentlich seit der Kindheit an, ist es ja eigentlich nichts anderes als ein Selbstfindungsprozess durch das Implementieren von anderen Charakterzügen durch Nachmachen. So, das ist der Mensch. Und in dem ja. Augenblick wenn man sowas dann hört und sieht, dann merkt man halt, dass es immer wieder der Fall ist. Ob das jetzt Musik ist, ob das Film ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Ohne diese Inspiration ist die eigene Kreativität halt sehr limitiert. Und so sind wir schon gruppendynamisch voneinander sehr abhängig, um auch wachsen zu können. Und äh, das ist das beste Beispiel dafür. Manche Leute übertreiben es, dann wird es Copy und Paste. Das ist der mhm. Punkt, wo ich persönlich dann völlig aussteige, Das ist dann das ge genaue Gegenteil von dem, was ich eigentlich feiere. Aber auf mhm. der anderen Seite ist das Kontrastprogramm dazu nicht, jedes Mal alles selbst zu erfinden, sondern sich halt von guten, richtigen Sachen inspirieren zu lassen, aber eine ordentliche und gute Portion Individualität und eigene Seele damit reinzuarbeiten, um dann letztendlich ein neues Produkt zu erschaffen auf der Basis der Inspiration. Das, das wäre der Optimalfall für Kunst.
1: Ja, das ist im Endeffekt genau das Sampling und Remixen, was du beschreibst. Du nimmst irgendwas, was schon existiert und packst es in einen neuen Kontext und machst einfach was Neues draus. So funktioniert das dann halt auch gut. Dann kann es auch durchaus ein Tribute sein und nicht nur irgendwie
2: eine billige Kopie. Das ist sogar ein ähm. sehr extremes Beispiel, was du gerade nennst. Also ich dachte jetzt gerade nicht an Sampling und so weiter. Ich dachte mehr so zum hm. Beispiel daran, dass irgendjemand von irgendeiner Art von Musik 20 Jahre vorher einfach beeindruckt und inspiriert ist. Oder von klassischen Stücken zum Beispiel. Also jemand mhm. pflückt jetzt irgendwie, weil er musiktheoretisch ganz stark unterwegs ist, irgendwelche Geschichten auseinander, die von Bach, Mozart und Chopin sind und findet dann an der und der Stelle bei Minute 3, 58 bis so und so, findet er halt mhm. eine Stelle, die ihn halt besonders kickt und die äh, motiviert ihn dazu, dann selbst halt ein Musikstück zu machen, was ein bisschen einfacher ist. Dann ist es halt ein Popsong. Aber es war halt diese eine Stelle so, ja. Mhm. Und äh, das sind so die Geschichten, die ich meine. Auch das abgucken von Skills und so weiter für an, von anderen Leuten. Wenn du jetzt einen krassen Gitarristen irgendwie hast, mit dem du aufwächst und den vergötterst du und denkst dir, ey, weißt du was, sein Style an und für sich, mit, der ist mit mir kompatibel, mhm. dann fängst du ja nicht an und äh, versuchst jetzt jedes Mal nach Slash zu klingen oder nach Eddie Van Halen oder nach äh, wer auch immer, ja. Sondern dann inspirierst du dich von denen und ein Teil von deren Energy läuft ja sowieso dann automatisch in dein Komplex über, dadurch, dass du diese Begeisterung hast. Und äh, im Optimalfall hast du aber viel von deiner eigenen Seele dann noch übrig, die du damit dann in einen Topf werfen kannst, um was Neues zu kreieren. Also das ist für mich halt immer der Maßstab.
1: Hm. Ja, ich würde mal sagen, das ist eigentlich gang und gäbe schon immer. Ähm, keine Ahnung, ob man jetzt an Rachmaninoff denkt, der irgendwelche Gustav Mahler oder Chopin Melodien teilweise übernommen hat oder dann später halt auch so jemand wie Michael Jackson, der sehr viel James Brown mit drin hat. So Genau. genau. Ähm, das sind halt einfach die Sachen. Das ist trotzdem Michael Jackson und unverkennbar, aber man sieht die Einflüsse halt.
2: Richtig. Ja. Aber weil du vorhin das, vom Sampling und so geredet hast, da gab es dann aber dann das andere Extrem im Hip-Hop, was halt sehr hm. Das war sehr verachtet. Und das hieß dann Biting. Biting war dann so, wenn man offensichtlich ja. kopiert. Und da sind ja, wir dann ja. bei dem Punkt, den ich eigentlich verdeutlichen wollte. Copy und Paste an und für sich ist nicht gut für die Entwicklung von Kunst. Wirklich nicht. Wenn da keine Individualität okay. mehr übrig ist in deinem Kunstwerk, dann ist es Malen nach Zahlen. Aber es ist kein wirkliches Gemälde mehr.
1: Das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte an Hans Zimmer. <lacht> ja. Den magst Was du muss ich, glaube ich, jedes Mal sagen. <lacht>
2: er kriegt jedes Mal sein Fett ab hier.
1: Er kriegt jedes Mal die Regierin. Ähm. Ja, aber so ist es halt hier auch. Sam Raimi, ich würde sagen, ein Einfluss. Robert Wise, The Haunting, wie gesagt. Mhm. Und ich bin mit Sicherheit jemand, der sich sehr stark auch von Sam Raimis ähm, visuellem Stil hat inspirieren lassen. Definitiv. Ähm, ich bin großer Fan des Crash Zooms. Gut, das ist jetzt, den hat er nicht erfunden, aber ich finde, er hat ein gewisses Timing und ein gewisses Auge für solche Situationen das siehst du sehr selten tatsächlich. Und da können wir ja vielleicht mal überleiten zu seinem, wie ich finde, absoluten Meisterwerk bis heute. Tanz der Teufel 2. Yes.
0: Yeah.
2: Ähm, Teil 2 kam für mich immer so rüber, also am Anfang habe ich nicht ganz verstanden, was dieser Film überhaupt darstellen soll, ehrlich gesagt. Weil letztendlich <lacht> hat er sich angefühlt wie Teil 1, mhm. nur komödiantisch umgesetzt mit mehr Special Effects und so weiter. Aber letztendlich war es einfach komplett die gleiche Geschichte und ich war auch am Anfang, wo ich jetzt nicht konzentriert zugeschaut habe, war ich auch kurz mal verblendet und irritiert und dachte, es wäre vielleicht einfach ein Remake. Und mhm. das habe ich auch sehr lange gedacht und geglaubt. Mhm. Wo ich immer noch der Meinung bin, dass es ja irgendwie schon auf eine gewisse Art und Weise trotzdem irgendwo ein Remake ist, auch wenn es kein Remake ist, weil es ist natürlich eine neue Freundin von Ash, er kommt jetzt schon wieder in ein Weltchen rein und erlebt halt so ziemlich dasselbe, nur anders erzählt. Und äh, da dachte ich mir, war der Regisseur vielleicht unzufrieden mit dem ersten Werk und hatte da eine andere Vision irgendwie im Kopf und dachte sich, ey, weißt du was, jetzt habe ich aber so ein bisschen mehr Budget, weil dreieinhalb Millionen, damit kann man schon arbeiten. Mhm. Und äh, jetzt äh, erfülle ich mir das jetzt einfach mal so. Weil das kennt man ja voll oft von sich selbst, wenn man jetzt vielleicht nicht die Mittel gehabt hat als Musiker oder so, damals vielleicht ein kleines Studio oder irgendwie wenig mhm. Möglichkeit. Und dann kriegst du dann voll den krassen Vertrag so und denkst dir, ey, weißt du was, eigentlich wollte ich immer, dass es das so und so ist. So, also so kam mir das vor mit Teil 2 so.
1: Ich glaube, teilweise ist es auch absolut richtig. Es ist trotzdem ein Sequel. Und zwar auch ganz offiziell ein Sequel. Es ist nicht geremaked und es ist auch nicht unbedingt eine andere Freundin. Also, eigentlich sollte der Film so laufen, dass es einen Recap gegeben hätte. So wie man das auch bei Armee der Finsternis dann hatte. Dass man ein bisschen was von Tanz der Teufel 2 dann neu erzählt hat. oder oder nacherzählt hat, um halt zu wissen, wo das angefangen hat. Und sie durften aber kein Material aus dem ersten Teil benutzen. Deswegen haben sie dann diesen ganzen Anfang quasi neu gedreht. Und ich meine, das war ja auch sehr kurz. Letztendlich gibt es aber einen großen Hinweis darauf, wo der Film sozusagen jetzt weitergeht. Und zwar ist es die... Ähm die Szene, wo Ash vor dem Haus steht und das, das Finstere, das Böse sozusagen aus der Kameraperspektive durch das Haus irgendwie durchgeht und dann Ash ähm, aufgreift und ihn dann irgendwie, also Ash hängt dann vor der Kamera rum und wird dann irgendwie da durch die Bäume äh, geschleppt. In dieser, dieser wahnwitzigen Einstellung da, wo er da irgendwie schreit und das alles irgendwie, weiß ich nicht, mit zehn Frames pro Sekunde oder so gedreht ist, damit das alles noch schneller aussieht. Ähm, aber das passiert ja auch im ersten Teil. Also der erste Teil endet ja damit, dass ähm, Ash vor dem, vor dem Haus steht und dann kommt die Kamera auf ihn zu und er schreit und dann ist vorbei. Ne? Mhm. Der zweite fängt eigentlich erst mit seiner neuen Geschichte, wie es weitergeht, da an, wo dasselbe passiert. Alles davor mit der Freundin ist im Prinzip wie so eine Art abgekürzter, neu äh, gedrehter Recap des ersten Films.
2: Also, siehst du, das habe ich jetzt erst zum ersten Mal dann richtig begriffen. Okay. Ja. Schön.
1: So ist es. Und also der nicht film... besonders
2: gut äh, für Einsteigerfreundlichkeit geeignet, diese Art und Weise der film, Filmemacherei wow. oder der Erzählung. Ich denke nicht, dass es ersichtlich ist, ehrlich gesagt. Also die wenigsten werden das ohne erklärt zu bekommen, auch verstehen.
1: Also, naja, also am Ende steht halt, dass es ein Sequel ist. Es ist ein Sequel to the most gruesome film ever oder sowas. Ähm. <lacht> um, aber ja, also es war halt einfach irgendwie ähm, notwendig. Äh, mich hat es nie gestört. Ich habe das auch nicht von Anfang an gewusst, ganz klar. Ähm, ich dachte auch immer so, ja, es ist jetzt irgendwie so ein Remake oder so mit mehr Geld. Das war so dann meine Hauptidee. Hm. Und letzten Endes war es auch, wie gesagt, ein Stück weit so. Aber eigentlich sollte auch der zweite Film ab der Hälfte im Mittelalter spielen. Ah. Ja. Hatten sie
2: aber nicht genug Geld für. Besser so. Ja, also ja, vielleicht oder auch nicht. Ja, sonst hätte es ja vielleicht Army of Darkness dann gar nicht gegeben und das wäre dann so ein bisschen, es wäre schon wahrscheinlich filmisch gesehen so ein Kauderwelsch auch. Ich kann mir das jetzt gerade gar nicht vorstellen, weil ich weiß ja, wie es aussah bei Evil Dead 2. Das mhm. endet ja im Mittelalter. So. Richtig. Und diesen Stil, hätte man den ab der Hälfte gehabt, das wäre keine gute Idee gewesen.
1: Bin ich mir nicht so sicher. Also es wäre auf jeden Fall interessant gewesen, ähm, vor allen Dingen das, das im gleichen Stil wie Evil Dead 2 weiterzuführen. Ähm, was mich immer bei Armee Finsternis ein bisschen gestört hat, war einfach, dass es ein bisschen zu viel Komödie war, für meinen Geschmack. Ähm, der zweite Teil kriegt halt diese Balance gut hin, wo natürlich völlig wahnwitzige Sachen passieren und wo es ganz eindeutig eine Komödie ist, aber wo es immer noch so mit dieser, dieser Evil Dead Atmosphäre gespielt wird. Und das, das balanciert dieser zweite Film halt einfach so wie, wie kein anderer, meiner Meinung nach. Also jetzt noch nicht mal irgendwie im Evil-Dead-Bereich, sondern einfach generell. Kein anderer Film hat diese wirklich einzigartige Balance. Ähm, aber ja, das war ursprünglich der Plan zumindest. Dann war eben nicht genug Geld da. Äh, es war Dino de Laurentiis tatsächlich, äh, der von Stephen King überzeugt wurde, den zweiten Film zu finanzieren. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass da jetzt nicht allzu viel Geld äh, zur Verfügung stand und äh, dadurch konnte der Plan nicht umgesetzt werden, das Ganze dann auch teilweise im Mittelalter spielen zu lassen. Aber vielleicht ist es besser, vielleicht ist es auch manchmal so, dass die Kreativität ein bisschen ähm, herausgefordert wird durch Beschränkungen. Das heißt, sie mussten jetzt einfach in dieser Hütte weiterdrehen und sie mussten sich was einfallen lassen, was Ash jetzt die ganze Zeit da macht. Dementsprechend ist das Ganze natürlich schon so ja, die, die erste Sternstunde von Bruce Campbell gewesen. Eigentlich die Sternstunde von Bruce Campbell allgemein, finde ich. Also ja. ich finde, so gut wie in diesem Film war er vorher nie und war er nachher auch nie wieder.
2: Ja, ja, könnte man so sagen, warum nicht? Aber er war schon nah dran. Also bei Armee der Finsternis, Army of Darkness, wie auch immer, wir sind heute sehr deutsch eingestellt, merke ich, mhm.
0: ähm,
2: ist es so, dass er für mich jetzt nicht super spürbar schlechter war. Aber ich weiß schon, also ich würde auf jeden Fall auch schon ein deutliches, ähm, äh, wie sagt man, also The Edge, Ja, so ein bisschen mehr war mhm. da schon bei Teil 2. Das war schon seine Meisterleistung, in der Art und Weise, wie er das performt hat. Ja, und mhm. ich würde mal ganz kurz die Vorzüge von meiner Seite aus benennen, die ja. mir aufgefallen sind, als ich mir dieses Filmchen jetzt nochmal reingezogen habe. Es war auch schon wieder ein bisschen länger her. Mhm. Und ich hatte auch wirklich nicht mehr viel Technisches im Kopf, ob das jetzt irgendwie gut gedreht war oder ob das vom Bild her irgendwie gut war, wie die Kamera sich verhalten hat oder wie auch immer. Das sind so die Details, mhm. die waren mir da, die waren nicht mehr vorhanden. Das musste man erstmal auffrischen. Und okay. ich war auf jeden Fall sehr begeistert und beeindruckt von der Art und Weise, wie dieser Film geschossen war, wie er gewirkt hat, wie er ausgesehen hat. Die Qualität der Kameraarbeit ist definitiv sehr bemerkenswert. Für einen mhm. Film von 1986 ist das schon auf jeden Fall vergleichbar mit ganz großen Hollywood-Produktionen, die da deutlich mehr Geld zur Verfügung gehabt haben. Es ist insgesamt ein Qualitätsfilm. Es ist ein brutaler Fantasy-Trip, mehr oder weniger, der genau diese zwei Ebenen sehr gut miteinander verblenden konnte. Und zwar das Horror- und das Comedy-Genre. Mhm. Und äh, dazu kam ein einzigartiger Erzählstil. Und das ist auch das, worüber ich vorhin gesprochen habe. Diese Individualität, dass man aber so eine eigene Note dann trotzdem irgendwie reinbringt. Man kann ja von dem und dem Film irgendwie inspiriert worden sein. Aber mhm. es gab halt sehr interessantes Zeug, vor allem diese ganzen Transition-Shots und so weiter, von Kopf zu Schaufel, wie auch immer. Natürlich war es auch ein sehr effektbeladener Film. Also man hatte viel mad painting viel mit Miniaturen gearbeitet, man hatte Blue Screenshots ohne Ende und so weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Effektshots in dem Film integriert sind, aber es sind schon einige. Ja? Aber vor ja. allem, wie gesagt, würde ich das sehr intelligente Transition-Shooting da nochmal hervorheben wollen, für die Leute, die sich das angucken, wie die Kamera von Szenario zu Szenario wechselt mit intelligenten Cuts. Das war mit dem Bild, mit der, ähm, mit der Farbe, also wie, wie es farblich aussah, Kontrastwerte und so weiter, sehr hochwertig. Es gibt natürlich ein paar Shots, die sind es nicht. Das sind vor allem dann die Effektshots, wenn dann mhm. zum Beispiel gegen was weiß ich nicht was, gegen diese letzte Mutation äh, des Monsters aus dem Keller dann gekämpft wird, ja, ja. gegen die Henriette, da siehst du dann natürlich, dass da alles total verkörnt ist und dann, dann gewisse Elemente müssten überlagert werden, damit das Bild halt irgendwie funktional ist und so verliert man natürlich dann auch Qualität und so weiter. Das ist halt 1986 immer noch und der Film hat halt 3,5 Millionen Dollar Budget gehabt. Das muss man schon irgendwie verschmerzen können.
1: Ja. Nee, so sieht's aus. Ähm, als der Film rausgekommen ist, damals äh, hat er vor allen Dingen in der Filmwelt ähm, tatsächlich wahnsinnige Wellen geschlagen. Ähm, ich erinnere mich noch, ich glaube, es war sogar James Cameron, der damals davon erzählt hat und der gesagt hat, also irgendwie wollten sie alle damals den Evil Dead 2 Look haben. Weil der Look des Films, wie du gerade schon gesagt hast, ist eigentlich wirklich sehr, sehr amtlich, sehr, sehr schön. Ähm, diese Kombination aus analogem Film, schön geleuchtet, natürlich die Kameraarbeit an sich, über die kommen wir, also über die müssen wir gleich nochmal gesondert sprechen, ähm, weil da komme ich dann äh, über das, was du über Bruce Campbell gesagt hast und dass er den Film getragen hat oder die ganze Reihe getragen hat, das stimmt. Bei diesem Film ist es so, dass ich hier aber zwei da Hauptdarsteller sehe. Es ist tatsächlich. Bruce Campbell und die Kamera.
2: Klar. Ich habe jetzt natürlich nur von den Personen gesprochen, aber ich verstehe dein Konzept. Und mhm. ich würde da definitiv zustimmen. Es ist grandios. grandios.
1: Also die Kreativität, die ganzen POV-Shorts teilweise, was sie alles getrickst haben, auch Humor mit der Kamera zu erzählen. Gar nichts irgendwie Verbales, sondern einfach nur visueller Humor. Ähm, ein Beispiel. Es gibt doch die eine Szene, wo, wo Ash wahnsinnig wird. Er guckt ja dann auch kurz in die Kamera tatsächlich, so einen Fourth Wall Break, wie man so schön sagt. Er guckt in die Kamera und fängt dann an mitzulachen, wo die ganzen Gegenstände im Haus lachen. Und dann wird er doch unterbrochen von einem Geräusch draußen, weil die Truppe ankommt. Mit, mit der Annie und ihrem Makada und den beiden Rednecks. Und dann schießt er durch die Tür und ist dann irgendwie wieder total gespannt. Und du siehst halt eine Einstellung von der Seite, wie er irgendwie rausguckt, durch die Tür. Er guckt durch die Tür, er muss sehen, was durch die Tür kommt. Und trotzdem ist es so, dass dann plötzlich irgendwie die, der, der männliche Redneck äh, reingesprungen kommt und ihn sozusagen zu Boden reißt. Als kleiner Schocker. Er hätte ihn ja schon längst sehen müssen. So, Aber es war halt so ein kleiner visueller Gag einfach nur, der unmöglich ist, der aber trotzdem funktioniert hat. <lacht> also völlig bescheuerte Sachen. Und allein die die Anzahl der gedutschten Shots zum Beispiel, also ein Dutch ist, wenn du die Kamera nicht sozusagen in der Waage hast, so dass parallele Linien auch bei dir im Bild parallel sind, sondern dass du sie einfach seitlich ankippst. dass es so ein bisschen ja, unüblicher, bisschen creepy aussieht. Das hat er ja schon im ersten Teil durchaus effektvoll gemacht, aber was hier alles mit den Kamerawinkeln und wie er sie dreht und wie er sie bewegt und was ich was, das ist einfach... Und jeder Shot stimmt einfach. Also es ist jetzt nicht nur so, dass du so einen Gimmick Shot hast, wo du denkst, ja okay, hätte ich die Kamera jetzt bewegt oder nicht, es hätte dieselbe Wirkung gehabt, weißt du? Nee. Hier ist es so, dass jede Kamerabewegung einfach genau die Wirkung hat, die sie haben muss und zu der Tonalität des ganzen Films irgendwie beiträgt, zu 100%. Und das ist eine Sache, ähm, da habe ich wirklich, also sobald ich irgendwie reif genug war, darüber nachzudenken und das irgendwie wahrzunehmen, habe ich einfach ohne Ende gestaunt. Das war das war der Grund für mich, auch von der Atmosphäre und natürlich auch von vom Inhalt, von dem, was erzählt wird und so weiter, ist es ein Grund für mich gewesen, diesen Film in meine Top 5 aufzunehmen.
0: Oh.
1: Evil Dead 2 gehört auch tatsächlich zu meinen Top-Filmen.
2: Ungefähr 20 Folgen hast du dann so 20 Top-5-Filme Songs, äh, Filme gehabt?
1: Nee, tatsächlich habe ich äh, hab, hab ich auch schon überlegt. Ähm, aber ich glaube, ich bin tatsächlich auf fünf mittlerweile.
2: Ja? Okay. Ja. Bin so gespannt.
1: Ja, ja. Also man kann ja mal hier, damit es äh, fest steht und auch äh, for the record sozusagen. Ja, man kick it. Meine Nummer eins ist definitiv ungeschlagen immer meine Nummer eins und das ist Brazil. Okay. Terry Gilliam 1985. Stopp. Unfassbarer Film. Ja. Ähm, meine Nummer zwei, also zwei bis fünf wechseln auch mal. Die sind jetzt nicht so fest. Aber ich sag jetzt einfach mal ohne krasse Reihenfolge: Robocop, äh, Starship Troopers, ähm, Tanz der Teufel 2 und äh, was hatte ich noch? Terminator. Nee, Terminator nicht. Ich hatte noch einen. Shitgirls Girls 2. Shit -Girls 2, so ist es. Ja, cool. habe äh, ich den selber wieder vergessen? Haltet ich die auf. Blade. Blade. Natürlich. Okay, ja. Blade for Blade. Terminator. Blade for Terminator.
2: Starship Troopers for Terminator. Ja? Auf jeden Fall. For Matrix. Ja. Ja, sicher. <lacht> Jetzt so langsam merke ich, wir verdienen den Respekt voreinander.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja. Ich hatte nie welchen. Sorry.
2: Ah, ah. Du musst immer einen von vor mir selbst. Ja. Aha, okay. Jetzt, so. Jetzt ja, hast ja. du nochmal den Spin ja, reingebracht am Ende. Okay. Ja, ja, ja. Ja, Na okay, interessant. Okay, ey, das ist for the record. Tut mir leid. Es ist
1: for the record, aber Evil Dead 2 ist für mich einfach visuell, glaube ich, schon mit Brasil zusammen. Mit Brasil zusammen ich glaube, das sind meine größten visuellen Einflüsse.
2: Okay, sehr interessant. Also der hat ja auch äh, visuell einiges zu bieten gehabt, ja. vor allem im Verhältnis, im Maßstab betrachtet zu der Zeit, wo er natürlich rauskam auch. Also 1986, das war ja. schon auch so ein bisschen eine andere Welt, aber trotzdem auch 87, heute. ich
1: glaube ich, oder?
2: Ach, also 86 gedreht. Aber ich ja, weiß nicht, so. Ist er 87 mhm. rausgekommen? Ich glaube ja. Ja. Das ist schon auf jeden Fall, ja gut, kann man schon verstehen. Also über solche Sachen braucht man sich nicht zu streiten, solange die Sachen auch wirklich hochwertig sind. Da mhm. kann jeder natürlich bei so einer engen Auswahl wie einer Top 5 wenn man sich jetzt da schon einschränken möchte. Mhm. Ja gut, da muss man halt auch irgendwas auswählen, ist schon okay. Aber ich denke mal, dass da das Niveau an und für sich ja, in der Oberliga schon sehr nah beieinander liegt und die Sachen sind dann auch nur ein paar Prozente voneinander entfernt.
1: Ja, es gibt ja so viele Aspekte beim, beim Film. Ähm, ich meine, ich bin halt auch, sage ich mal, schon sehr visuell unterwegs. Es gibt Menschen, die legen da jetzt nicht so den krassesten Wert drauf. Also wahrscheinlich alle oder 90 Prozent aller deutschen Filmemacher, oh, die, die mögen es halt nicht, wenn der Film gut aussieht.
2: Oh, guck mal, hier werden die Seitenhiebe verteilt.
1: Jawoll. So sieht's aus. Aber du weißt, was ich meine. Manche legen halt einen krassen Wert drauf, manche eher nicht so sehr, die sind dann eher, weißt es ist denen egal, wie es gedreht ist oder, was heißt nicht egal, aber nicht so sehr wichtig wie die Geschichte an sich, wie die Figuren und so weiter, das verstehe ich ja auch. Das heißt, verschiedene Aspekte, vielleicht was da irgendwie noch dahinter steckt, Message, bla bla bla, was,
2: was auch immer. Natürlich, natürlich. Also, ich würde mal vorschlagen, damit die Sache hier Sinn bekommt und einen roten Faden behält, wenn wir jetzt schon dabei mhm. sind, würde ich mal vielleicht runterrattern, was ich bei dem Film gut finde Yo. und was ich nicht gut finde. Und Erzähl. davon gibt es auch einiges. Und zwar, also wie schon gesagt, die, das Visuelle und das Look-Ding, das braucht man jetzt nicht nochmal highlighten, aber damit es auch von meiner Seite auch aus nochmal verdeutlicht wird, das ist schon auf jeden Fall der hauptsächliche Faktor, der mich fasziniert hat. Mhm dass alles so maximal überzeichnet ist und dass der Film halt Bruce Campbell hat, der für mich eine ganz, ganz große Rolle spielt in der ganzen Nummer. Der Film wäre mhm. ungenießbar, wenn es jemand machen würde, der so eine Art von Performance nicht an den Tag gelegt hätte. Wenn es jetzt ein Schauspieler wäre, der zum Beispiel ja, die Sache so ein bisschen weniger körperlich und ein bisschen weniger over the top gespielt hätte, dann wäre die Sache für mich gar nicht funktional. Also von daher ist er schon... Til Schweiger. Tier Schweiger. Ja, Aber wer weiß. Wer weiß. Ja, ja, nee, aber du weißt, was ich meine. Von, aus Prinzip ist das ohne Bruce Campbell für mich nichts. ja Und da kam mhm. ein Remake dann irgendwann raus. Vielleicht spricht man zum Schluss auch nochmal zwei Sätze über äh, den Scheißdreck. Der hatte mhm. dann Bruce Campbell nicht und dann war die Sache für mich auch eigentlich nicht genießbar, obwohl ich den Film zu Ende geguckt habe, um zu wissen, was da los war. so ja. Bruce Campbell ist der Motherfucker. Es ist einfach voll 80s. Das, mhm. ist, das catcht mich jetzt pauschal einfach als Fan der 80s-Ästhetik. Ja. Also völlig sinnloser Nebel einfach überall und so. Genau, genau mein Ding. So muss das sein. Und ja, sinnlos ja nicht in dem Fall. Ne? Na, manchmal schon. Also so es gibt, da in den 80s gab es viel sinnlosen Nebel. Also, Achso, du meinst jetzt generell
1: in den 80s. Ja, ja, ja klar, klar, klar. klar. Immer ja. der Haze. Ja, ja, ja. Ja. Also,
2: weißt du, wir hatten bei unserem ersten Podcast Masters of the Universe, da gibt es einfach eine Szene, da sind die im Wald in den USA, wo eine Kuh dann auf einmal auftaucht und Richtig. überall neblig es ist, ist. Von daher ja. es gut ist für mich.
1: Nee, nee, ich verstehe. Ich dachte nur, dass, dass du äh, gesagt hättest, dass der Nebel in Tanz der Teufel 2 sinnlos wäre.
2: Ja, man hätte hier und da mal auch auf Nebel natürlich verzichten können, aber es ist halt die 80s-Ästhetik und wie gesagt, ich bin ein Befürworter mhm. dieser Ästhetik und es gefällt mir. So, man hat auf der anderen Seite natürlich die unfassbar stylische Kameraarbeit. Kann man nicht oft genug loben, hast du gemacht, habe ich gemacht. Es hat relativ mhm. kurzweiliges Pacing, wobei dann auch teilweise dann schon wieder nicht, für meinen Geschmack. Manchmal ist es mir ein bisschen zu viel mit dem Aufbau und äh, dieser Gruselfaktor, da kommt nicht durch, so muss ich dazu sagen. Also weil man den Film einfach nicht ernst nehmen kann. So. Auf der anderen Seite hast du meist sehr, sehr gutes Make-up. Ja? Also mir hat auf jeden Fall das Make-up sehr gut gefallen. Teilweise von Ash, wo der sich zum Beispiel verwandelt hat und besessen wurde mhm. und so weiter. Das war natürlich krass. Und äh, die intelligenten Transition-Shots habe ich natürlich schon genannt, aber es gab auch Sachen, die haben mit Transitions nichts zu tun. Und da würde ich dann zum Beispiel die legendäre Ash gegen seine eigene Spiegelbildszene mhm. da nochmal verdeutlichen wollen. Sehr schlau gemacht. In dem Augenblick, wo dann Ash dann aus dem Spiegel nach dem anderen Ash quasi dann greift und so weiter. Das ist seamless. Ja? Und äh, mhm. das sind einfach so Sachen, die sind intelligent, sehr intelligent. Und mir gefällt das an dem Film wirklich. Das bleibt bei mir im Kopf hängen. Die Kamerafahrten, die du gerade genannt hast, insgesamt mhm. die Kameraästhetik, auch mit den Winkeln und so weiter. Das ist sehr... Deutlich, wenn man darauf achtet, dass dort mit solchen Sachen halt effizient und hochwertig gespielt wurde und gearbeitet wurde, die legendäre Szene, wo er sich natürlich dann seine eigene Hand dann irgendwie abschneidet oder abhackt oder was auch immer, das okay. ist eine Szene, die würde ich dann auch dann empfehlen für die Leute, wenn sie mal gucken wollen wie da die Kameraarbeit ist und wie die Performance von Bruce Campbell ist, wie diese Symbiose an und für sich halt einfach stattfindet, dann insgesamt mit dem Sound und mit dem äh, Blutspritzen und was auch immer dieses komplette Zusammenkommen von allem, was diesen Film eigentlich ausmacht, was gut ist für meine Welt, siehst du mhm. in dieser Szene sehr deutlich und äh, wo dann zum Beispiel das Mädel da, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, aber den, ähm, den einen dann irgendwie wegzieht die ganze Zeit so und die Kamera dann hinterher schleift und so, man merkt halt einfach so, der, der, die haben durch die Kameraarbeit es geschafft, eine mhm. gewisse Dynamik in den Zuschauer rein zu projizieren, der, die, die den Zuschauer einfach auf eine unfassbare Art und Weise catcht und auf der anderen Seite auch die visuelle Ästhetik einfach respektiert und was wirklich Hoch, Hochwertiges kreieren lässt, was nicht bei allen Horrorfilmen aus dieser Zeit der Fall war. Das sind nochmal so Sachen, so, die sind wirklich sehr, sehr hochwertig und sehr gut gemacht. Man hat mhm. natürlich dann die Beeinflussung, von ähm, anderen Filmen und da gab es dann vielleicht ein kleines Battle, dann auch nochmal so zwischen den Leuten, die Horrorfilme gemacht haben und so weiter. Lustig ist diese ganze Postergeschichte. Vielleicht kannst du das dann nochmal gleich aufgreifen mit äh, der quasi e Evolution von Jaws zu Hills of Ice zu Evil Dead, dann letztendlich. Ist yeah. ja, dann ja. auch nochmal ganz lustig. Aber was mir halt nicht gefällt, ist bei äh, dem ganzen Zeug sind ähm, ja, also meistens ist so, dass Make-up gut ist, aber die Puppenszenen für mich den ganzen Film versauen. Das ist so eine Sache, die habe, ich damals schon, mhm. die habe ich damals schon so empfunden und die empfinde ich heute natürlich noch viel stärker, weil es ist jetzt mittlerweile 2023 und wenn Sachen für mich persönlich nicht gut aussahen, dann ist es klar, dass sie dann irgendwie 20 Jahre, 30 Jahre später dann noch schlechter aussehen. Und da hat man eine große, große Chance vergeben, wenn du mich fragst, dass man nicht mit... Äh, guten Make-up weitergearbeitet hat, wo dann zum Beispiel das Gesicht aber dann trotzdem das Gesicht ist, in dem Augenblick, wenn da was auf dem Gesicht verbaut wurde, was dann wirklich die komplette Mimik dann ersetzt, <lacht> die Augen, den Mund und mhm. so weiter, wenn es einfach nur noch eine Puppe ist und äh, das Schlimmste äh, in diesem Bezug ist tatsächlich das Ende, ja? also die Transformation dann von, wie sie, Helene, Agatha? Henrietta. Henrietta, so, wenn, wenn das dann einfach eine Puppe wird mit langem Hals und es ist nur noch Plastik und es ist nur noch Fake, das ist genau das, was den Film komplett runterzieht für meine Welt, wo mhm. ich sage, wenn das anders gelöst würde und man ein bisschen praktischer geblieben wäre, dann hätte das diesem Film einen großartigen Mehrwert gegeben und hätte ihn vor allem zeitlos gemacht, was er dadurch nicht ist. Das ist meine Empfindung. ja. Und es stört mich wirklich ungemein, sowas zu sehen. Es sieht einfach unfassbar scheiße aus teilweise. Mhm. Und dann gibt es dann auch diese Blue und so weiter, die auch wirklich komplett grenzwertig beschissen aussehen, dann in Kombination mit diesem ganzen Puppengetur. Das macht für mich komplett den Film kaputt, wo ich dann sagen muss, dass die Geschichten, die ähm, also ähnliche Szenen, die dann bei Teil 1 dann quasi existiert haben, ja, von, von der Handlung und wie auch immer, dadurch, ja. dass diese ganzen Puppen und so weiter da nicht existiert haben, außer die unfassbar schreckliche Szene am Ende, dann, wo es dann auch irgendwelche äh, ganz grausamen Stop-Motion-Geschichten dann gab und so, die auch dadurch diesen Film dann auch runtergezogen haben. Trotzdem hat man da damit nicht so übertrieben. Und bei Teil 2 hatte ich das Gefühl, dass man da einfach viel zu viel Wert darauf gelegt hat. Ob man jetzt irgendwie so eine Ballettszene hat von seiner ehemaligen Dame, die dann irgendwie hochkommt und anfängt da irgendwie mhm. so rumzutanzen und so weiter. Das ist noch cool. Das hat noch irgendwie so einen Fantasyartigen, artigen märchenhaften Effekt irgendwie erzeugt. Das ist in Ordnung. Aber mhm. spätestens, wo es dann irgendwie zu viel wurde, wo der eine sich verwandelt hat und der andere und dann dies und dann jenes und da fragt man sich, warum? Also vor allem bei, dem, bei, dem, bei der letzten Geschichte, da. dieser Anzug von der Henriette, weißt du, dieses Ekelhafte, mhm. so mit Narben und was weiß ich nicht was und die Fresse, aber trotzdem war es ein Mensch und dadurch hast du menschliche Gesichtszüge gehabt, die dieser dämonischen Gestalt dann trotzdem irgendwo eine Art von Leben äh, gegeben haben. Man hat einfach die Seele und das Leben hat man aus den Figuren rausgenommen, weil durch diese vollkommen hölzernen Masken und Puppen dann irgendwann einfach das nicht mehr gegeben war. Und das hat mich jedes Mal rausgebracht, das hat mich jedes Mal gestört und letztendlich für mich auch, dann muss ich leider sagen, den Film dann auch versaut.
1: Ja, also wenn das den Film für dich versaut hat, dann ist es natürlich schade. Ähm, es hat mich auch immer gestört, so ist es nicht, dass ich diese Shots jetzt toll fand oder sowas, aber sie haben mir den Gesamteindruck des Films trotzdem nicht vermiest, zum Glück. Ähm, ich sehe da drin auch irgendwie noch so ein kleines bisschen diese, diesen low budget charm Ähm, es ist halt einfach kein perfekter Film. Natürlich nicht. Äh, und wenn man jetzt irgendwie was machen will, was eben nicht mehr menschlich wirkt. Henrietta, okay, klar, an diesem ätzenden Anzug, wo Sam Raimis Bruder, der Henrietta in dem Zustand übrigens gespielt hat, Ted Raimi, ähm, wo der sich totgeschwitzt hat und so. Und wo der dann in der Luft rumfliegt und du siehst, wie der Schweiß aus den Ohren fließt und so. Also das ist richtig krass, ne? Ähm, aber es ist halt eben, wie du gesagt hast, es ist halt immer noch ein Mensch. Und wenn du halt darüber hinausgehen willst, du hast halt irgendwie so diese Vision, boah, und dann verwandelt sich Henrietta noch mal in irgendwie was ganz komisches, anderes Vieh irgendwie. Und das, ja, es hat halt einfach technisch nicht hingehauen. Aber, mein Gott, also wie gesagt, das verzeih ich diesem Film, weil einfach so viel gutes Zeug da drin ist, dass, dass mich das dann auch nicht mehr so gestört hat. Ähm, ich fand es eigentlich ganz lustig, wie dann der eine Redneck ähm, auf die äh, Luke gesprungen ist und das Auge aus dem Vieh sozusagen rausgesprungen ist und dann hier in Bobby Joes Mund geflogen ist. Das war funny. Ja, aber das ja, das war halt auch sehr offensichtlich Puppe. So. Naja. Ähm, aber ich kann, ich kann verstehen, was du meinst. Ähm, das ist natürlich. wäre schön, wenn es perfekt wäre. Wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, hätten sie vielleicht nochmal eine Million mehr gehabt oder so und dann nochmal ein bisschen mehr in die Effekte stecken können. Was auch immer. Es ist halt einfach so, wie es ist. Für mich ist er trotzdem zeitlos, weil die ganzen anderen Aspekte einfach diesen Film so herausreißen und herausragend ähm, dastehen lassen, äh, dass mir das fast schon egal ist. So komisch es auch klingt, weil eigentlich müsste man ja sehr viel Leidenschaft haben für seine Lieblingsfilme und sagen, ach Mensch, und wenn die Szene jetzt noch super gewesen wäre, dann wäre er ja noch besser gewesen und so. Ich sag aber, nee, es reicht. Es war schon
2: genug verdienst. Mhm. Definitiv. Ja, ist auch nachvollziehbar. Also ich verzeihe ja auch Blade, die, schle die schlechte CGI. Das ja, verzeihe ich eben. Blade auch, aber die ist trotzdem scheiße. Und wenn man ja. sich das mal so betrachtet, dann ist mein Kritikpunkt wirklich auch parallel zu betrachten zu dem Problem, was man mit schlechter CGI in Hollywood hat. Es gibt auch einfach ganz viele Filme, die vor allem, wenn sie ein bisschen gealtert sind, wenn dann irgendwie die fünf Jahre vergangen sind, vielleicht sogar zehn ja. Jahre, wie auch immer, dass die damals schon störende CGI einfach immer schlechter gealtert ist und einen großen Nachteil darstellt, wenn man sich das Gesamtkunstwerk anguckt, im Vergleich zu wirklich zeitlosen Werken, die sich diese Fehler eben nicht erlaubt haben. Und mhm. da muss man halt eine klare Grenze ziehen. Das ist wie bei Computereffekten, ist genau das gleiche Ding mit den Puppen hier gerade. Es spielt eigentlich keine Rolle, auf welcher Ebene, ob das jetzt im praktischen oder im digitalen Bereich, ob da Sachen gemacht wurden im Film, die unnötig sind und die dadurch halt das Gesamt die gesamte Qualität vermindert haben, ob jetzt für mhm. dich irgendwie nur zu 2% oder für mich dann doch schon zu 40%, das ist dann, ja, gut, das ist halt einfach irgendwie dumm gelaufen und schade, aber es gab halt Filme, die haben es halt einfach besser gemacht und die haben diese Angriffsfläche dann quasi nicht geboten und es gibt halt dann auch Leute wie mich, die sagen, das bringt mich einfach so sehr raus
0: mhm. und
2: es ärgert mich dann so sehr, mir sowas angucken zu müssen, dass ich dann im Endeffekt dann mich selber dabei erwische, wie wenn es so eine Szene oder der Film dann zu Ende geht, wie ich so selber vor mich hinlache, völlig wirklich ohne das geplant zu haben und sage, was für ein Drecksfilm. so.
1: Ja gut, also wenn du dich da so hinreißen lässt zu so einem Urteil aufgrund von ein paar Sachen, die nicht ja, optimal waren, sagen wir es mal so ganz beschönigend. Ähm, ja, ja klar, also das kann halt auch mal einen Eindruck kaputt machen von einem Film und dann findet man den Film leider nicht mehr so toll, wie man ihn eigentlich hätte finden können oder so. Ist halt einfach auch eine ganz subjektive Sache. So, zum Glück ist dieser Film halt auch, er hat halt einfach eine komödiantische Seite. Ähm, ja, und also, das war halt auch eine ziemlich absurde Szene. Insofern.
2: Ich muss mal ganz kurz komplettieren ja. für die Leute, die mich jetzt mhm. falsch verstehen. So, während ich sage, was für ein Drecksfilm, lache ich über den Film und finde den cool. Das ist so, mhm. der, also der erzeugte mir so eine Art von absoluter Schizophrenie. Ich muss es wirklich so, ich kann es glaube ich nicht besser erklären. Das ist so einer der seltenen Filme, wo ich sagen würde, dass es wahrscheinlich die perfekte Kombination ist aus Meisterwerk und Drecksfilm. Ich sehe wirklich Meisterwerk, Meisterhaftes da drin und dann sehe ich absoluten, absoluten Rotz. So. Und das innerhalb eines einzigen Filmes. Und das gibt es wirklich nicht oft.
1: Ja, trägt wahrscheinlich auch ein bisschen zu dem Kultfaktor bei. Das kann sein. Ich, ich vermute mal. Also es gibt ja furchtbare Filme, die auch unglaublich schlechte Effekte haben und so und gerade deswegen sind sie halt so sehenswert. Keine Ahnung.
2: Schlimmstes Beispiel halt die Ed Wood-Filme. So. Ja. Naja. Also für mich ist er nicht sehenswert wegen diesen Szenen. Für mich ist er, wird das kaputt gemacht durch diese Szenen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, dafür hast du ja schon auch schon oft verdeutlicht, mhm. gibt es Meisterhaftes. Also ich meine das wirklich im Ernst. Es ist einfach ja, ja. so auf allerhöchstem Niveau. Allerhöchstes Niveau. Und das sage ich dann als jemand, der natürlich dann auch durch die Humorkomponente mehr oder weniger... Gecatcht wird auch bei diesem Film und durch die Over-the-top-Performance von Bruce Campbell vor allem, mhm. durch die geilen Kamerafahrten und durch den geilen Look und so weiter. Und ähm, es ist für mich eine Fantasy-Reise Es ist eine so leicht angegruselte, fantasyhafte. Mhm. So, es ist wie ein Trip. Es ist so wie so ein wirklicher ja. Bad Trip, so mehr oder weniger, aus dem man irgendwie dann irgendwie aufwacht und denkt sich, what the fuck? Ja, ja? so, was ja. war das?
1: Ja, genau so ist es. Letzten Endes ist es wirklich ein Trip. Wenn man den ersten Mal, ja, doch, der erste ist halt eher so ein horror trip tatsächlich eher. Und ab dem zweiten, spätestens, ich würde schon fast sagen, ab der zweiten Hälfte des ersten, aber spätestens ab dem zweiten wird es halt wirklich so ein,
2: ja, wahrscheinlich eher so ein, so ein, weiß ich nicht, Purple Haze mindestens. Ja. Das gute alte Purple Haze mit seinen 1% THC kommt da lange nicht ran. Also da musst du dir schon nee. so ein paar Pappen geben, damit du auf den Trip kommst. Das ist so mehr so eine Bassbox-Party.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, ja. aber das war halt schon was Einzigartiges und das hat die Leute schon gecatcht. Das war halt sehr, sehr gut. Ich möchte auch vor allen Dingen mal die Musik ein bisschen hervorheben, die auch schon im ersten Teil vom gleichen Komponisten äh, geschrieben wurde und aufgenommen wurde von äh, Joe Loduca. Tatsächlich. Ähm, der ein bisschen mehr Geld hatte für den zweiten Teil und da ist die Musik wirklich sehr, sehr ordentlich. Die passt auch genauso. Die hat auch wirklich dieses manchmal leicht Lustige drin, manchmal leicht Melancholische, Übertriebene, Überzeichnete. Es passt einfach. Ähm, auch dieses Klavierstück, was man da hört und so. Dieses romantische Ding. Ash wird ja zum zweiten Mal durch die Liebe sozusagen gerettet wo er dieses blöde Geschenk da irgendwie auf dem Boden wieder sieht, die Kette und sich dann wieder in Ash zurückverwandelt, obwohl er wieder Evil Ash war. Ja, ähm, insgesamt schon ja, also je nachdem, man will es gar nicht prozentual jetzt irgendwie äh, dahin malen so, sondern es ist es ist Sam Raimis Meisterwerk in diesem Genre. Uh, Sam Raimi ist tatsächlich auch irgendwie einer meiner Favorites, so. Um, aber insbesondere natürlich durch seine durch seine um, Evil Dead Filme.
2: Mhm. Ja. Also, also ich muss sagen, dass mein Lieblingsteil Armee der Finsternis ist. Army of Darkness. Okay. Ich bin an und für sich nicht besonders Horrorfilm-affin. Ich habe noch nie die Faszination hinter Horrorfilmen an und für sich so feststellen können, auch wenn es mal ab und zu mal ganz unterhaltsam ist, mal sich einen Horrorfilm anzugucken. Ich bin jetzt kein pauschaler Hater des Genres oder so. Mhm. Wo man dazu sagen muss, dass das Genre natürlich auch stark gelitten hat durch die Überflutung von absolut minderwertigem Dreck. Es gibt, glaube mhm. ich, kaum irgendein Genre, von dem ich mitbekommen habe, der mehr minderwertigen Dreck in die Welt gespült hat als Horrorfilme, weil die wahrscheinlich ja. auch etwas günstiger zu produzieren gehen und dann kommt dann der ein oder andere Hobbyfilmemacher dann irgendwie aus Europa, Amerika, wie auch immer, dann auch auf die Idee, sich eine Kamera zu nehmen und halt den nächsten behinderten, beschissenen Horrorfilm zu drehen, den er dann auf die Welt dann loslässt. Das ist nun mal so, so ein bisschen so eine kleine, kleine Krankheit. Aber mal abgesehen davon, auch wenn man sich die mittelmäßigen und auch die guten Sachen anguckt, ist es nicht das Genre, das für mich nachvollziehbar ist für Leute, dass sie eine regelmäßige Obsession dafür entwickeln, sich immer wieder Horrorfilme reinzuziehen. Für mich persönlich sind Horrorfilme, auch wenn es jetzt hart klingt, wirklich tatsächlich zusammen mit Romanzen so und 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 Dramen, wo es wirklich nur um, nur um das Drama selbst geht. Also wo Leute nur permanent am Heulen sind, so, so völlig sinnlos. Ja, Also so das sind so Sachen, die sind für mich am unnötigsten in der Filmwelt, die mag ich nicht selbst zu konsumieren, ich mag es auch teilweise nicht, was es mit mir macht, ehrlich gesagt, weil ich jetzt nicht so selber emotional werde oder Angst bekomme oder sowas, das passiert mit mir wirklich so gut wie gar nicht. Hm. Nur sitze ich dann dort da und würde mir wünschen, ich hätte meine zwei Stunden wieder zurück und es passiert meistens bei diesen Genres.
1: Ja, also ich meine, ist alles immer Geschmackssache, Das ist, du darfst halt einfach nicht so viel davon gucken. Also ich, ich kann das mit Romanzen und so weiter auch total nachvollziehen, ist auch überhaupt nicht meins. Ähm, Dramen. einzige D Dramen, also das kommt dann schon ganz stark auf die Geschichte an. Klar, da bin klar. ich jetzt nicht so verschlossen. Ähm, sage ich ganz ehrlich, da gibt es wahnsinnig gute Filme. Ähm, aber mein absolutes Highlight ist immer der fantastische Film gewesen. Und dazu gehört mhm. Horror immer dazu. Mhm. Also ich bin ich ein großer, großer Film des fantastischen Kinos. Äh, großer Fan. Hab ich Film gesagt? Oh, ich großer Film. Ein großer Film. Ich bin ein großer Film ähm, von dem Fan. Hm, hm. Also der fantastische Film ist einfach das, was es mir angetan hat. Ähm, und ich bin großer Horrorfan, nicht weil ich irgendwie denke oder weil ich Angst habe oder ich mag es, mich zu gruseln oder sowas. Ich grusel mich auch nicht. Ich habe keine großen Reaktionen. Es gibt manchmal Filme, wo ich denke, okay, das ist jetzt schon ein bisschen eklig. Da kann einem schon mal so ein bisschen Schauer runterlaufen, aber das äh, den Rücken runterlaufen, aber das ist dann schon wirklich sehr, sehr selten. Weiß ich nicht, ob ich das vielleicht bei ein, zwei Filmen erlebt habe.
2: Ja, können wir vielleicht mal so ein paar Sachen durchgehen dann auch. Weil ich denke mal nicht, dass wir jetzt wirklich extrem viele Horrorfilme in, dieser, ähm, in diesem Podcast behandeln werden. Ja. Und wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, dann können wir uns ja vielleicht mal darüber austauschen, was die Horrorfilme sind, die dich geprägt haben oder wo du sagen würdest, das sind meine Empfehlungen. Mhm. Und die paar Stilistischen, die ich halt auch mag, die könnte man ja mal in einen Topf werfen ganz kurz.
0: Ja,
1: klar, können wir machen. Ja, let's go. Also, dann ähm, ja, also als, als großer Klassiker natürlich der Exorzist ist für mich ein, nicht nur sehr, sehr guter Horrorfilm, sondern vor allen Dingen ein sehr guter Film, äh, der mich schon doch auf eine, auf eine ziemliche Reise mitgenommen hat. Also, der hat mich schon ein bisschen beeindruckt, vor allen Dingen, weil auch die schauspielerischen Leistungen echt krass waren und Du siehst halt auch dieses, dieses Mädchen, weißt du, was da so besessen ist. Und das war so dermaßen krass. Das ist nach wie vor einer der, der heftigsten Horrorfilme. Das wäre so der erste, der mir einfällt. Ähm, Alien ist zum Beispiel ein großer... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the
0: opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited
1: from 30 dollars a month to just 15 a month give it a try at mintmobile.com/switch
0: 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
1: Radiger Film für mich weil Science Fiction und Horror sozusagen in einem Film gleichzeitig mir dargeboten werden, also zwei meiner Lieblingsgenres. Ist eine andere Art von Horror, logischerweise, aber sehr, sehr effektiv. Sieht geil aus, der Film. Sehr, sehr hochwertig alles. Absolute Empfehlung von mir. Vielleicht noch ein dritter Film. Wird manchmal ein bisschen übersehen, weil er neuer ist. Event Horizon. Event Horizon ist ein brutaler Film wirklich sehr geil ähm, von von Paul Anderson, der auch Mortal Kombat und so gemacht hat.
0: <lacht> mm.
1: Der übrigens auch nicht scheiße ist, finde ich. Mortal Kombat, der erste war schon, war okay. <lacht> war unterhaltsam. Mm. Ähm, dann muss man natürlich irgendwie sofort auch John Carpenter äh, mit ranziehen. The Thing ist für mich einer der krassesten Horrorfilme überhaupt. Auch wieder gleich mit dem Science-Fiction-Element ist für mich perfekt wieder aber auch die Filmmusik, die Schauspieler, alles, die Location, da passt einfach alles. Dazu müssen wir unbedingt irgendwann mal auch noch eine Folge machen. Mhm. Ähm, aber generell auch ein paar andere John Carpenter-Filme, wie zum Beispiel Halloween,
0: mhm.
1: da wieder eine andere Art von Horror irgendwie da ist. Ne? So diese, diese unerklärliche Serienkiller-Geschichte, so dass jemand ohne erkennbare Motivation einfach nur tötet, wie eine Spinne. Ohne, ohne Emotionen. Mit einer Maske auf. Sehr effektiv. Ähm, ja The Fog kann man schon auch nochmal empfehlen ist auch ein ganz guter Horrorfilm ähm, da gibt es einiges vielleicht bringst du noch mal ein paar zwischendrin
2: Ja, bei dir ist die Liste mit Sicherheit sehr viel länger als bei mir mhm. du bist halt einfach Fan des Genres im Gegensatz zu mir das ist auch äh, vollkommen in Ordnung da gibt es natürlich auch Sachen die mir gefallen haben auch Sachen die aber da zählen dann die Aspekte dazu, sage ich mal. Es gibt gewisse Sachen, die gefallen mir. Bei dir ist auch zum Beispiel in deiner mhm. Liste auf, ist mir aufgefallen, dass viel zum Beispiel Science Fiction bzw. Fantasy Horror dabei ist. Ja, ja. Ja. Und das sind halt auch solche Geschichten. Also Event Horizon zum Beispiel ist einer der besten Science Fiction Horrorfilme, die ich je gesehen habe. Mhm. Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das ist für mich zum Beispiel kein klassischer Horrorfilm, weil da durch die Ver Verschwimmung und Verwischung der Genres dann schon wieder so ein bisschen was anderes bei rauskommt. De dementsprechend denke ich persönlich nicht über Filme wie Event Horizon nach, wenn ich über das Horrorgenre nachdenke. Wenn ich über das Horrorgenre da nachdenke, mhm. dann denke ich dann eher sowas wirklich, wie du gerade genannt hast, wie zum Beispiel Halloween. Das würde klassischer Horror dann für mich sein. so mhm. ähm, Da muss ich sagen, dass es, äh, also die TV-Produktion von S damals, die war auf jeden Fall angsteinflößend, mhm. fand ich. Die hat ja. auf jeden Fall eine krasse Wirkung hinterlassen und war auch ziemlich traumatisierend für Kinder meines Alters. Da hat man schon vielleicht mal den ein oder anderen Albtrauma bekommen. So an und für sich von der Figur her und auch vom ähm, Prinzip her war Nightmare on Elm Street immer etwas, was mir äh, zugesagt hat. Die Freddy-Figur ist halt mhm. einfach irgendwie krass gemacht. So. Und mhm. ähm, da gab es so auch gewisse Aspekte des dritten Teils und des fünften und des vor allem sechsten Teils dann, die mir gefallen hatten.
1: New Nightmare, ne? War das der? Ne,
2: das ist sieben. New Nightmare. Teil 6 ja. ist äh, einer der klassischen Nightmare-Filme, wo man aber vor allem seine Kindheit sieht und so. Ach, das Ding, ja, ja. Genau, mhm. der war auch filmisch gesehen sehr stark. Und mhm. äh, mich hat zum Beispiel immer fasziniert die äh, Geschichte um Hellraiser, insgesamt ja. dieses ganze Höllenthema und auch der Pinhead an und für sich war eine sehr interessante Figur.
0: Mhm.
2: Was jetzt klassischen Horror angeht und äh, wie gesagt, Fantasy-Horror oder Science-Fiction-Horror wie Event Horizon und so weiter würde ich jetzt da gar nicht jetzt so richtig mit reinmischen. So. Das ist für mich schon, mhm. schon wieder so ein bisschen was anderes. Trotzdem, im klassischen Bereich, so Sachen, wie du gerade genannt hast, wie der Exorzist sind natürlich nennenswert. Das ist für mich klassischer Horror. Ja? Mhm, da gibt es äh, zum Beispiel auch ein paar Sachen, die sind etwas neuer gewesen, die dann auch zum Beispiel von Sam Raimi waren, aber da kommt dann schon wieder die Humorkomponente mit rein, da würde ich Drag mm. Me to Hell auf jeden Fall mit reinnehmen. Ja. Der war Entertainment, so, und das ist das ja. letztendlich, worum es mir geht. Ich gucke mir nicht Filme an, um viel, viel Blut zu sehen oder viel Splatter zu sehen oder viel Ekelhaftes zu sehen oder auch mhm. halt mich jetzt irgendwie so voll zu gruseln oder so. Ich gucke einfach einen Film und der soll halt einfach geil sein und ich möchte nach zwei Stunden unterhalten sein. Und es schaffen mhm. nicht viele Horrorfilme bei mir. Das ist halt einfach so das große Problem, aber ja. letztendlich hat es Drag Me to Hell geschafft gruselig an und für sich fand ich teilweise und teilweise interessant, konzeptionell Zimmer 1408. Das ah ja, hm. war jetzt nicht, also von den neueren so, weißt du? Und hm. interessante Komponenten von den etwas neueren hatte auch The Cabin in the Woods. Da ja, klar. Da gab es schon auf jeden Fall so ein paar Sachen. Aber im klassischen Bereich, wenn wir wirklich im klassischen Bereich sind, dann ist, ist es wirklich sowas wie Nightmare on Elm Street, äh, was mich jetzt begeistert hat, von der Art und Weise her.
0: Hm.
1: Ja, also klar, wenn man jetzt so ein bisschen aufspalten will thematisch also da gibt's ja verschiedene also das Horrorgenre ist ja nicht sehr einheitlich das ist ja du hast ja sehr sehr viele Subgenres sozusagen ja. das heißt den den Geisterfilm du hast irgendwie Monster du hast Splatter du hast, was auch immer ne ähm, ich habe das jetzt alles mal so ein bisschen in den Topf geworfen überall wo so ein bisschen Horror mit drin ist aber du hast natürlich recht also der klassische Horror der sich jetzt nur auf den Horror sozusagen fixiert und nicht unbedingt jetzt noch Science-Fiction oder sowas mit reinbringt. Ähm, da gibt es natürlich auch große Klassiker, die ich, die ich auch äh, ziemlich gut finde, wie zum Beispiel ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, ähm, der heißt im Original Don't Look Now und äh, äh, auf Deutsch heißt der Wenn die Gondeln Trauer tragen. Oh, Alter. Ja, Von 73, also aus dem gleichen Jahr wie der Exorzist, äh, mit Julie Christie und Donald Sutherland. Hm. Ziemlich geiler Film. Sehr, sehr atmosphärisch, ähm, sehr dicht. Okay. Äh, fand ich, also doch, kann man kann man machen. Ich fand von den Neueren dann wiederum, äh, es gibt ja so ein bisschen Revival dieses Hexengenres genres ne? Also, dass du diesen Hexenhorror hast. Ja. Ähm, wie zum Beispiel, weiß ich nicht. Äh, Hänsel und Vödel. <lacht> ja, ja, naja, gut, okay. <lacht> ähm, nee, wie hieß der Erste von Ari Aster, uh, Hereditary. Hm. Den fand ich ehrlich gesagt nicht so. Also den feiern irgendwie alle und finden alle ganz toll. Und auch Midsommar, der zweite Film von ihm, fand ich auch ehrlich gesagt ziemlich prätenzöser Bullshit so. Um, aber es gibt einen anderen, auch so ein bisschen als Hipster wahrgenommenen Filmemacher, der sich aber trotzdem als sehr substanzreich erwiesen hat, finde ich. Und zwar Robert Eggers. Robert Eggers hat 2015 einen Film gemacht, der heißt The Witch. Hm. Mit so zwei Vs. Als W.
0: Hm.
1: Bei Witch. Und der ist zum Beispiel sehr sehenswert. Ähm, visuell auch echt richtig, richtig geil. Aber auch diese Atmosphäre, das war einer der Filme, wo ich am Ende gedacht habe, okay, so ein leichter Schauer über den Rücken. Doch, das war schon.
2: Oh, okay ja Jaja, The Witch, Sounds
1: Robert Eggers. Dann natürlich auch Polanski. Polanski, ähm, zum Beispiel äh, Repulsion. Das ist so ein, so ein psychologischer Horror, so ein bisschen Schizophrenie und so weiter spielt da eine Rolle. Sehr krass gemacht. Muss man, muss man leider sagen. Ja, auch egal, was Polanski sonst so, ne? wissen wir ja alle, aber der Film ist halt einfach gut. Ähm, Rosemary's Baby. Anderer Klassiker von ihm. Ne? Ähm, oder Weiß ich weiß nicht was, was fällt einem da noch ein? Das Schweigen der Lämmer ist eigentlich auch Horror.
0: Hm.
1: Es ist ein Crossover vielleicht zwischen einem Thriller und Horror, würde ich sagen. Dazu spielt dann auch ein bisschen Seven rein. Ja, ja. klar. Seven, ne eigentlich fast das gleiche Genre. Ähm, auch sehr, sehr gute Filme. Ähm, die Nacht der lebenden Toten, Night of the Living Dead von Romero. Der Zombie-Film-Klassiker von 1968. Sogar noch schwarz-weiß. Hm. Ähm, das würde ich empfehlen. Ähm, ja, weiß ich nicht.
2: Das Omen muss man schon sagen.
1: Das Omen natürlich von 1976. Großartiger Film, richtig richtig geil. Krasser ähm, Soundtrack
2: auch. Oh. Unfassbar. Ja. Also das war richtig. Das war da hat man echt ein Aufgebot sich aus dem Arsch gezogen. Das war unfassbar. Ja. Also wirklich.
1: Das war wirklich. Also der war, der hat mich auch unglaublich gecatcht. Ich habe den auch als äh, Kind damals gesehen. Blöderweise. Mhm. Da hatte ich wirklich Angst. Das Omen ja. war schon krass. Ja. Das ja. war ein harter Film.
2: Vielleicht nochmal zwei äh, etwas ungewöhnlichere Sachen. Mhm. Ähm, The Terminator 1 zum Beispiel ist für mich ähm, kein ja. purer Horrorfilm, aber hat definitiv ganz ja. viele Horroraspekte. Ja. Das ist für mich ja. mehr Halloween als Actionfilm. Also ja. ne, Weil Arnold Schwarzenegger dort als T-800 jetzt quasi erstmal so diese Tötungsmaschine repräsentiert, die halt auch völlig geistlos und gewissenlos äh, und angsteinflößend sich durch die Welt mordet und äh, es hatte auf jeden Fall so gewisse Szenen und Atmosphären, die mich sehr sehr stark ans Horrorgenre erinnert haben das gab es natürlich dann später Voll. nicht mehr, vor allem bei Teil 2 gab es das gar nicht mehr, dann war das weg nee. deswegen ist Teil 2 auch ein bisschen anders, kategorisch einzuordnen ja. und äh, du hast auch zum Beispiel äh, Dramen gehabt, die eine Horrorkomponente mit sich gebracht haben und auch ein bisschen was am Fantasy, was mir einfallen würde, wäre da vielleicht sowas wie Interview mit einem Vampir. Ja. Hatte auch gewisse Züge des Horrorfilms und hat das halt verblendet mit dem dramatischen und das, mit dem Fantasy-Genre. Hatte mir persönlich damals sehr gut gefallen.
0: Hm.
1: Ja, es war eine interessante Mischung auf jeden Fall.
2: Genau. So, Also man merkt, es ist ein relativ weitläufiges Thema und ein weitläufiges Genre, wie du gerade gesagt hast, mit eigentlich unendlich vielen Subgenres. Ja. Und äh, Evil Dead ist halt das die Kombination aus dem Horrorgenre und dem Comedy-Genre.
1: Ja, genau. Da, da würde ich auch gerne nochmal an dem, also vielleicht können wir da auch nochmal eine Episode zu machen, weiß ich nicht. Musst du selber schauen, ob das irgendwie für dich was ist. Aber Brain Dead wäre zum Beispiel nochmal eine andere Sache.
2: <lacht> Dein Film, Alter.
1: Ja. Also ja. Brain Dead ist schon eine Nummer. Ja, ja. Ähm, muss man erwähnen, Peter Jackson natürlich, großartig. Ähm, Bad Taste im gleichen Atemzug. Äh, auch ein sehr schöner Film. Und natürlich auch. Wo ich jetzt Romero erwähnt habe, man muss natürlich auch ähm, die anderen, also die, die ganze Dead-Trilogie sozusagen sehen. Also Dawn of the Dead und natürlich Day of the Dead. Ähm, ziemlich ordentliche Filme. Es gibt ja auch im, im, also aus Italien zum Beispiel, äh, diese Giallos, äh, Dario Argento, Lucio Fulci und so weiter. Das, das, da gibt es ja auch viele Filme, die wirklich ähm, kult äh, geworden sind und auch zu Recht. Mhm. Ähm, es gibt halt einfach sehr, sehr viel. Und ich bin schon ein sehr begeisterter Horrorfan. Ähm, ich gucke auch tatsächlich die Schrottfilme. Ähm, äh, ja, also manchmal ist es halt einfach so, dass, dass man als Horrorfan mhm. wirklich keine Kost mehr hat. Man, es geht einem der Stoff einfach aus. Mhm. Und dann denkt man sich, ja, okay, will ich jetzt den hier gucken? Ah, ja, guck einfach mal rein. Ja, okay. Also mhm. ich war zum Beispiel auch jemand, ich fand zum Beispiel das Blair Witch Project scheiße. Ja, ich auch. Unfassbar ja, also ich also. fand den Film wirklich zum Kotzen. so Der hat mich einfach null abgeholt. So, weißt du? Aber das ist halt für die Leute, die dann sich in die Hose kacken, weil es so angeblich so authentisch ist. Ja, diese Found-Footage-Geschichte, oh ja, mit der Hexe im Wald, da passiert gar nichts. gar nichts Null. Aber es ist auch noch nicht mal irgendwie visuell ansprechend oder sonst was. Es catcht mich halt nicht. Aber ich kann verstehen, wenn andere sagen, ja gut, ich bin aber total da drin, weil das macht mich total fertig. Ja, warum nicht? Ähm, ja, ich, ich bin auch Fan von den alten Hammer-Horror-Filmen. Ja. Also oh, du bist Kate Bush Fan? Kate Bush? Nee. Äh, die, also Hammer Studios aus England.
2: Ah, Gib mal das Hammer Horror hier. Kate Bush mal ein, wenn wir hier fertig sind. Dann wirst du das ja. eines der kreativsten und besten Musikvideos der Weltgeschichte sehen. Wirklich? Eines, ein musikalisches und visuelles Meisterwerk. Okay. Okay.
1: Also ich vermute mal, dass es Verarsche ist, aber ich äh, guck mal.
2: Es ist keine Verarsche.
1: Es ist keine, du meinst es ernst.
2: Ich meine es im Ernst, ja. Aber du Ach, wirst okay. deinen Augen nicht trauen. Und du wirst wirklich nicht glauben, dass ich es ernst gemeint habe. Okay. okay. Das gilt einfach für alle da draußen. Also wenn ihr wirklich jetzt mal so richtig euch selbst vor den Kopf stoßen wollt und ja mal etwas erleben wollt mal in eurem Leben, mal zur Abwechslung, dann geht ihr jetzt auf YouTube und gebt Kate Bush Hammer Horror ein. Dann und okay. später.
1: Alles klar. Ähm, ja. Achso, einen Film kann man vielleicht noch erwähnen, der hat mich wirklich sehr beeindruckt: The Tenant, der Mieter. Hm. Von Polanski, mit Polanski tatsächlich. Und Isabel Ajani. Hm. Krasser Film. Krasser, krasser Film von 1976. Ähm, hm. So ein bisschen auch absurder Humor mit drin. Sehr absurder Film, aber eine Atmosphäre, wow.
2: Ja, krass. Also ja. Äh, der Vollständigkeit halber, wenn wir jetzt schon so durchgerattert haben, mhm. äh, da könnte man auch noch mal so ein paar alte Klassiker benennen, wie zum Beispiel Poltergeist. Richtig. Ja? Dann wären auch etwas abgespacetere Sachen, die wir in den vergangenen Podcasts erwähnt haben, wie zum Beispiel Life Force aus den 80s mhm. oder The Gate aus den 80s. Ja. Das wäre nochmal ja. eine, so eine Sache. Und eines dieser Subgenres, aber trotzdem ein großer und einflussreicher Film, wäre dann natürlich auch The Lost Boys.
1: Ja. Richtig.
2: Da gibt es schon so ein bisschen was.
1: Ja, im Found-Footage-Bereich kann ich eigentlich auch ein paar Sachen äh, empfehlen, aber zu. Also ganz, ganz vorne mit dabei, eben nicht Blair Witch Projects, kann man vergessen. Ja. Dagegen äh, REC sollte man sich angucken. Also REC, wie die Abkürzung von Record, weil es geht um ein Kamerateam, was in ein Haus irgendwie reingeht, das gerade irgendwie abgesperrt wird, weil da irgendwas passiert ist. So Und da ist das Kamerateam jetzt drin mit so einer Reporterin und das ist echt fucking creepy.
0: Okay,
2: krass.
1: Spanischer Film von 2007. Ja. Wreck,
2: ja. Ähm, bevor ich es vergesse, ein ganz wichtiger mhm. Film auch für das Horror-Comedy-Genre, Gremlins.
1: Mhm. Yes, richtig. Gremlins, und zwar eins und zwei.
2: <lacht> hm, ja, ich finde zwei wirklich nicht mehr sehenswert. Das habe ich mir vor ja. kurzem mal angetan und mhm. äh, ich hatte den viel besser in Erinnerung. Der ist nicht gut gealtert.
1: Nö, aber der ist ja auch absichtlich einfach so ein bisschen dahingeschissen, sagen wir mal so. Hm.
0: Ähm,
1: Tucker und Dale vs. Evil kann man auch erwähnen. Natürlich die ganz alten Klassiker. Nosferatu, aber bitte nicht das Remake von Werner Herzog, sondern das Original von äh, Friedrich Wilhelm Murnau von 1922 oder so? Krass. Ähm, dann natürlich finde ich schon, also in den moderneren Zeiten, ich fand auch die ersten, na vielleicht den ersten Conjuring-Film ganz okay. Der war auch visuell sehr ansprechend und äh, James Wan weiß einfach, was er macht. So, Also bis auf seinen komischen Aussetzer da, äh, Gott, wie ist denn dieser andere Film? Malignant. Den fand ich zum, zum Lachen, aber der war nicht gut. Egal. Japanische Horrorfilme. The Grudge. Ring. The Ring, genau. Ah, Also da gibt es viele Sachen. Cronenberg. Uh, Videodrome. Die Fliege.
2: Die Fliege. Ja. Mann. ja. ja gut, dass du den nochmal raufgebracht hast. Der war sehr stark verstörend. Also die ekligen Effekte ja. auch.
1: Absolut krasse Sachen. ja. Auch diese ganzen Alien-Horrorfilme. Also wirklich die auf der Erde spielen mit Alien-Entführung. es ja auch ein paar. Ähm, was fällt mir da irgendwie ein? Community hieß der, glaube ich, der eine? Der war nicht schlecht. Ähm, naja, was auch immer. Also,
2: The Shining man jetzt, könnte man noch vielleicht nennen.
1: The Shining, absolut. Wie konnte ich den vergessen? Ähm, The Shining, einer der, der geilsten Horrorfilme überhaupt. Hm. Krasse Atmosphäre, wirklich. Ja, Candyman. Vielleicht. Ups,
2: Verzeihung. Candyman,
1: ja. Ja, Candyman war, war so ein Ding.
2: So Psycho-Horror-Scheiße, da gab es auch zum Beispiel. Ähm,
1: Frailty. Alter Schwede.
2: Frailty? Ja. Wie ist wie der Film nochmal, wo die ähm, diese Geisteskranke den, ähm, den Autoren festgehalten hat? Misery, genau. Misery war ja. eklig. Kap der Angst war eklig.
1: Kap der Angst war super. Äh, auch
2: Polanski, ne? Ja. Ja, man, also. Ja. Man merkt schon, es. Es, die, die Grenzen verschwimmen sehr oft. So.
1: Ja, total. Aber das ist auch gut so. Also man kann auch irgendwie ein Drama mit Horrorelementen machen oder man kann einen Horrorfilm mit Science Fiction und was auch immer. Der Terminator ist genauso ein Horrorfilm wie eben Dracula. So. Hm, In hm, dem hm. Sinne. Hm. Das, das finde ich halt großartig. Jacob's Ladder, geiler Film. Ähm, The Mist. Frank Darabont ist sowieso ein krasser Regisseur. Muss man sich angucken. The Mist von 2007 auch. Um, Bram Stokers Dracula, dein Lieblingsfilm. <lacht> Voll geil. Ja. Naja, jetzt haben wir schon einige erwähnt. Ich glaube, da findet jeder so ein bisschen was.
2: Ja, Mann. Ja,
1: man. Was er gucken kann.
2: Castle Freak.
1: Castle
0: Freak? <lacht>
2: Castle Freak. Ey, dieser Film, Alter. Der hat, wirklich, der, hat mein, der hat mein Videotheksleben damals stark beeinflusst, muss ich sagen. <lacht> Wirklich, weil Castle Freak war bei Vivo noch, bevor ich zum Videoland gekommen bin, war ja. das so der, der immer so oben in der obersten Reihe, der hat irgendwie so rausgestochen, weil dieser Castle Freak halt an und für sich halt einfach so voll scheiße, eklig aussah. Auf dem Cover. Mhm. Und äh, man kannte das Cover die ganze Zeit. Man wusste FSK 18, man wusste Horror, okay, alles klar. Aber wirklich aus absoluter Verzweiflung und Langeweile mal irgendwann mal einfach mit nach Hause genommen, den Scheißfilm. Und äh, ja, dann haben wir uns den so angeguckt. <lacht> weil ich weiß nicht, es. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt umschreiben soll, aber die, die eine Szene, die den Film halt ausgemacht hat, mhm. war, wo dieser Castle Freak so, der hatte auch so eine richtig so verätzte, eklige Fresse und seine Zähne haben rausgeguckt und so, sah, sah richtig schrecklich aus, so. Ja, okay. so, mehr oder weniger. Und dieser Castle Freak, der hatte dann so, ja, ich weiß nicht, ich muss echt aufpassen, wie ich das jetzt beschreibe, aber er hatte sein Opfer quasi auf dem Boden und hat mhm. der Frau nicht Fellatio gegeben obwohl sie die ganze Zeit sich bewegt und geregelt und gestöhnt hat, als würde sie eins bekommen. Nein. Cool, er, ja, genau. Äh, und yeah. genau, und äh, hat aber dabei äh, The Vajin aufgegessen.
0: Oh.
2: Und, äh, da, <lacht> der
1: Castle Freak. Der Castle Freak.
2: Und dann guckt er dann auf einmal so in die Kamera, so, so völlig so, so, so blitzartig, so kennst du ja so.
0: Okay.
2: Guckt so in die Kamera und dann hängen da einfach so so, so ein Büschel Haare aus dem <lacht> <lacht> Dachte oh. mir auch, ey. Okay, also es reicht jetzt langsam so mit Langeweile und so. Ich nehme lieber nur noch Filme mit, die gut sind. Hat man daraus dann für sich selbst entschlossen.
1: Ja, aber immerhin ist es dir im Kopf geblieben.
2: Castle Freak, unfassbare Legende. Wir haben von Manne, den Cousin Mustafa, haben wir danach zehn Jahre lang Castle Freak genannt.
1: Castle Freak. Ja. Ähm, Achso, man, man darf natürlich jetzt, um vielleicht mal so langsam den Bogen zu Evil Dead wieder zurückzukriegen, mm -hmm. man darf natürlich auch Lovecraft nicht vergessen. Also die von Lovecraft inspirierten Sachen. Das sind ja sehr viele. Aber zum Beispiel sowas wie Reanimator. Oder, ähm, Gott, wie hieß der andere nochmal? Äh, ähm. Der Typ, der versucht hat, irgendwie seine Frau wieder zu beleben. Äh. Auch mit Chris Sarandon, der bei *Fright Night* den Vampir gespielt hat.
2: Ah oh, *Fright Night*, auch
1: 80 Klassiker. Ja. ja, richtig geiler Film. Aber der andere war auch so ein, auch nach einer, nach einer äh, *Charles Dexter Ward*. Genau, der der Fall des Charles Dexter Ward. Genau, war auch so ein Film. Da gab es so ein bisschen, weißt du, so spanische, äh, ich glaube britisch-spanische Koproduktionen. Oder waren es britisch? Auf jeden Fall, da waren spanische äh, Produzenten mit dabei. Und Stuart Gordon kam aus der Ecke, ähm, wie hieß denn der andere Regisseur noch, auch ganz wichtig, der so Filme gemacht hat wie äh, Dagon und, war es nicht auch Stuart Gordon? Na, ich erinnere mich gerade nicht, ist auch egal, ähm, Return of the Living Dead, muss man auf jeden Fall auch nochmal irgendwie ähm, benennen. Mhm. Aber ähm, Lovecraft sage ich jetzt auch deswegen, weil wir ja wieder zurückkommen, vielleicht auf das Necronomicon.
2: Das Buch. Bevor du dahin zurückkommst, weißt okay. du, was ich nie verstanden habe? Mm -mm. ähm, Japanisch. Ach so. Nee, also, ja, okay. Aber da kann ich dich beruhigen. Ich Nein. auch nicht. Okay, gut. Nee, der war jetzt äh, sehr billig. Nee, was ich nie verstanden habe, war sowas wie The Texas Chainsaw Massacre oder so. Also ich weiß es. Ah ja. Mm -hmm. Habe ich nie verstanden. Also es hat mir nichts gegeben. Nichts. So einfach Hype.
1: Also, ich muss sagen, ich, ich kann es zum Teil nachvollziehen. Mehr hat der Film auch nicht so viel gegeben. Ich habe trotzdem versucht, den mal so ein bisschen in den Kontext zu, zu setzen. Ich glaube, der war von 77 oder was? Ne, 74. 74, sorry. Der originale war von 74, glaube ich. Ne? Und ich glaube, für damalige Zeiten war das halt einfach sehr schockierend, weil es dieser pseudo dokumentarische Stil war, einfach mit der Kamera hinterher zu rennen, so nach dem Motto. Da das war kein traditioneller Film und auch mit diesen Soundeffekten am Anfang und alles das, das war neu. Da hatte Toby Hooper sozusagen eine gewisse Vision und es ist wie mit diesem, weißt du, wie mit ähm, Paranormal Activity oder sowas, entweder man ist dafür empfänglich oder nicht und ich bin auch nicht so richtig bei dem Film.
2: Nee. Ja. Okay, gut. Äh, der Vollständigkeit halber nochmal äh, den Weißen Hai, Jaws nochmal ansprechen und Psycho, weil das halt die sind zwei sehr hoch geratete Filme im Internet.
1: Natürlich, hm? natürlich. Okay. Ja. Wie gesagt, auch Argento, äh, Opera oder Deep Red oder sowas muss man sagen, oder hier der geremaked wurde, ähm, Suspiria. Ne?
0: Also, also
1: da
2: gibt's... Weißt ja. du, bin ich so interessant fand? Interessant mhm. fand ich zum Beispiel diesen Maniac Cop.
1: <lacht> Maniac Cop, echt, ja.
2: Ich fand den irgendwie interessant. Der kam so sehr unheimlich und mysteriös rüber. Man hat nie so richtig sein Gesicht gesehen, aber vor allem man mhm. war durch Szenen beeindruckt als Kind. Ja, mhm. er hat einfach das Gesicht von dem anderen hat er einfach in so in so einer frisch betonierte Straße gehalten, bis er <lacht> einfach erstickt ist der Typ und hat ihn dann in diesem Beton dann einfach drinnen gelassen. Und ich gucke mir das so an, so damals so mit neun oder zehn Jahren und denke mir, mhm. wow, was für ein Motherfucker Move.
0: Ja
1: ziemlich krass, aber ja. dann wird dir dann wird dir definitiv auch No Country for Old Men gefallen,
2: ja okay, also ähm, und ja. äh, Jason nicht vergessen natürlich Friday the 13th 13th hatte großen Einfluss auf die Popkultur,
1: ja voll, obwohl die Filme fast alle nicht geil sind, das stimmt, also es ist schon eine ziemlich overhalbte Scheiße irgendwie, ja, der typ bis auf die Figur. krass. ja genau, das ja, genau. ging ja nur um den, so.
2: ja. Ja. ja gut, okay. aber ich kann auch
1: äh, Killer Clowns from Outer Space kann ich auch empfehlen, Super geiler Film Tetsuo. Japanischer, völlig kranker Film. Das hm. äh, ist jetzt mal ernst gemeint. Hm. Ähm, und es gab noch so einen komischen äh, 80s-Film. American Werewolf. So, ja, auch, auch, auch geil. So, ja. Auf jeden Fall. Ja, oder Frighteners. Frighteners auch geil. Frighteners
2: auch ja, irgendwie krass gewesen. Ja. ja.
1: ja, ja. Ähm, nee, aber was ich meinte, wie hieß der denn nochmal? Ähm, ah, das, es, es ging um zwei Bullen und der eine war tot. Der war dann so ein Zombie. Und es war so ein Buddy-Movie, aber das war auch so ein halber Horrorfilm. Hm. So ein, so ein 80s-Cop-Film. Jetzt erinnere ich mich gerade nicht mehr, wie der hieß. Äh, aber der war auch irgendwie abgefahren. Ich gucke gerade nochmal. Aber ähm, ja, ich glaube, ich finde den gerade nicht. Ja, wenn es dir einfällt, sag später nochmal Bescheid. Oh. Ein Film, den ich unbedingt noch empfehlen muss, wenn wir schon bei 80s sind. Hm. The Blob. The, The Blob. Wie konnten ja. wir den vergessen? Also, sorry, aber das ist einer der geilsten 80s-Filme überhaupt.
2: Der lief so gefühlt alle drei Wochen im Fernsehen noch.
1: Ja, aber der war geil. Also, ich, ich, ich fand den super. So. Der, der ist einfach fast schon irgendwie am nächsten an dieser ganzen Stranger Things-Geschichte so dran. Von der hm. Atmosphäre so ein bisschen. Aber die Todesszenen sind so krass gut gemacht.
0: Hm.
2: mit dem Blob, weißt du? Das ist ein bisschen ja. länger her, müsste ich nochmal gucken. Aber ich kann mich erinnern, dass der auf jeden Fall stark war. Also war kein billiger hm. Film oder so. Mein Vater hatte immer früher nee. V die Außerirdischen die Serie geguckt. Ja, das war auch geil. The
1: Visitors. Ja.
2: ja. Ich fand ich auch
1: geil. Mit Mike Donovan, Dead and Buried von 1981 übrigens. Kann man auch empfehlen.
2: <lacht> ja, aber wir könnten noch ewig weitermachen, wie man merkt.
1: Wahrscheinlich. Oh, aber eine Sache muss ich trotzdem sagen. Mhm. Ähm, Martyr von Pascal Logier. Krasser Regisseur. Ich weiß nicht, was mit dem gerade ist, weil ich glaube, der ist ein bisschen angeeckt, weil er halt ein bisschen straight ist und nicht so ein... Der nimmt halt kein Blatt vor den Mund. Der hat aber wirklich eine Reihe von unfassbar guten Filmen gemacht. Martyr, das Original von ihm. Das französische Original. Da gibt es auch ein Remake. Das ist völlig langweilig. Das kann man sich voll sparen. Aber das französische Original ist super. Den würde ich gucken im gleichen Atemzug noch The Tall Man äh, mit äh, wie hieß sie hier? Jessica ähm, hier, die auch bei Blade 3 mitgemacht hat. Jessica Biel. Mhm. Und Ghostland. Das ist die, die Trilogie sozusagen der Pascal-Logier-Filme, die ich empfehle. The Tall was? The Tall Man. Ach, The Tall Man.
2: Davon ja. gibt es im Remake? The Tall Man? The Tall Dick heißt es jetzt. Ah, okay. Den gibt es in der FSK 18-Abteilung auch. Klingt Einfach auf jeden mal Fall fragen. sehr gut. In der Videothek ja. des Vertrauens, es gibt ja keine mehr. Im Videoland. Videoland, so ist es. <lacht> ja, ja, gut, das war doch äh, schöne, schöne kleine Reise durch Memory Lane und ein paar Empfehlungen sind dabei rausgekommen für die Leute da draußen. Ja? Mhm die äh, vielleicht auch vergessen hatten, dass der ein oder andere Film existiert hat. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt nochmal im abschließenden Kapitel jetzt nochmal zurück zur Hauptgeschichte. Und zwar sind wir immer noch bei The Evil Dead. Mhm. Und ähm, ja, also meine Pros und Cons quasi, die habe ich mir geteilt. Wir haben einige Sachen da nochmal an, äh, angesprochen gehabt, nochmal zum Film. Mir mhm. persönlich gefällt aus dieser Reihe wie gesagt der dritte am besten. Okay. Weil ich halt wie gesagt nicht der größte jetzt äh, Horrorfilm-Fan bin. Ich muss sagen, von der filmischen aus der filmischen Perspektive mhm. ist Evil Dead 2 die Sachen, die gut sind in Evil Dead 2, um das so auszudrücken. Weil Man, man muss sich da irgendwie von meiner Seite aus leider differenziert ausdrücken. Ja. Sind die wirklich über alle Maßen hinaus gut, meisterhaft. Ja. Ähm, Army of Darkness erlaubt sich nicht so viele Fehler im Bereich dieser ganzen visuellen Komponente in, in Bezug auf Make-up und äh, vor allem Puppen und so weiter. Ja. Da ist ja. es insgesamt mit den Special Effects und das Visuelle ist da so ein mhm. Ticken besser. Heißt nicht, dass es da jetzt irgendwie grandios ist oder so. Nein, es ist teilweise auch immer noch wacky, aber mhm. verschmerzbarer für mein Auge und für mein Empfinden, aber insgesamt finde ich den Film halt einfach unfassbar nicht nur massenkompatibel, sondern halt auch entertaining. Also es hat den größten Entertainment-Faktor. Wenn ich mir jetzt auch losgelöst von meiner eigenen Person vorstelle, welchen Film ich heutzutage zum Beispiel mit Leuten gucken würde, die sowas noch nie gesehen haben, mm. dann wäre es wahrscheinlich Army of Darkness.
1: Verstehe. Ähm, also, ja klar, ich finde, ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was den Film angeht, ähm, weil streckenweise finde ich ihn halt auch unglaublich gut. Streckenweise ist er mir einfach zu Funny. klamaukig so. Also es ist aber auch nicht mehr so, so funny, dass ich es jetzt super funny finde, sondern es ist einfach zu klamaukig. Und manchmal hat Ash auch einfach eine zu große Fresse. Also ich finde die Sprüche ja cool, die er bringt, aber ich fand die Persönlichkeit, die er im zweiten Teil hatte, besser. Im dritten ist sie halt plötzlich so, er hat ein richtig großes Maul. so ne? er, ist, er kommt schon als Großmaul rüber, das war im zweiten noch nicht so.
2: Beim dritten ist er so ein richtiger Actionstar, er nimmt alle auseinander.
1: Er nimmt alle auseinander und er hat aber auch die dummen Sprüche so, hey, Mr. Fancy Pants und hast du nicht gesehen. So.
2: <lacht> oh, das ist mein Ding, ja.
0: Nur aber so eine
1: Sachen, genau. Das war schon halt 90s, so. Hm. Ähm, aber das war für mich nicht mehr nicht mehr genau der Ash, den ich immer so gefeiert hatte. Also, es ist jetzt richtige Arschlochkritik, natürlich. Ähm, es ist zu 95% Prozent immer noch voll geil. Hm. Aber es ist der eine gewisse Faktor, der mir dann so ein bisschen, der eine Tropfen, der zu viel ist im Fass.
2: Ja, Manchmal. Warum, nicht? warum nicht? Klar, ja. ist doch auch alles relevant, ist doch auch alles in Ordnung. Man muss dazu sagen, mhm. ich habe bei Army of Darkness ein anderes Verhältnis dazu, weil ich habe das Filmplakat damals im Kino mhm. immer gesehen, während ich, natürlich noch sehr klein, weil ich glaube, der Film ist von 90 ne? oder 91. 92. 92? Mhm. Ja, also zu der Zeit äh, war ich ein aktiver Kino, Kinogänger mhm. und äh, kannte eigentlich so ziemlich jeden guten Film, den ich auch besuchen durfte. So, ne? Es gab ja, ja. natürlich FSK-Begrenzungen und so weiter. Und wenn man im Kino war, dann hat man immer dieses Plakat gesehen mit Army of Darkness und äh, den Dude mit der Kettensäge an der Hand. Natürlich, das ist das ikonischste überhaupt, was man mit äh, Ash in Verbindung bringt, ist natürlich Klar. die abgetrennte Hand und äh, die Kettensägenmontage die ja natürlich auch unfassbar geil ist und seine Daseinsberechtigung nicht ohne Grund hat so. Trotzdem kannte ich damals Evil Dead und so ein Zeug nicht und habe einfach nur einen Typen gesehen. Ne? Der stand da so auf so einem Berg und darunter waren dann irgendwie Skelette und keine Ahnung was. Und der hatte eine Kettensäge. Es war einfach ein sehr, sehr fantasievolles Plakat. Es hat einfach eine gewisse Atmosphäre übermittelt, schon über das Plakat, dass ich dachte, das ist bestimmt ein lustiger oder interessanter Film. Das ist einfach mhm. ein durchgeknallter Dude mit der Kettensäge anstatt Hand. Und da sind überall Skelette, die ihn angreifen. Und mhm. äh, es sieht nicht krass nach Horrorfilm aus und es sieht auch nicht nach Komödie aus. Das hat genau das übermittelt, was es letztendlich auch war, dieser Film. Mhm. Wer das Plakat gesehen hat und den Film geguckt hat und der wusste vorher nicht Bescheid, worum es geht oder was da los ist, ich denke mal, der wurde nicht enttäuscht. So Und auf der anderen Seite hatte ich auch in der sechsten Klasse zum Beispiel meine erste Geschichte, die ich mal geschrieben hatte im damals Deutschunterricht, wo es dann darum ging, einfach sich eine Geschichte auszudenken, war halt tatsächlich, natürlich lange bevor ich äh, Evil Dead gesehen habe, Geht es halt darum, dass ein Mensch äh, aufgrund seiner Vorzüge, und zwar der Zeitmaschine, irgendwo im Neandertal landet, nicht in der Welt äh, des Mittelalters, sondern im Neandertal. Und mhm. ähm, er ist halt auf der Flucht und wie auch immer und landet dann, um es kurz zu machen, mit seiner Zeitmaschine dann irgendwo im Neandertal, hat aber eine Waffe dabei. Und zwar eine moderne Waffe, eine Handfeuerwaffe. Oh. Mhm. Und dadurch äh, schießt er dann direkt auch in einer gefährlichen Situation dann jemanden über den Haufen und es wird dann schnell mhm. deutlich, dass er dann natürlich überlegt ist und ab diesem Zeitpunkt wurde dieser Mensch dann auch als Gott verehrt, so von mhm. den Leuten. So, das war so eine Sache, die habe ich mir damals irgendwie so ausgedacht und habe das dann abgegeben. Und dann später habe ich dann Army of Darkness gesehen und das ist der Film, der die meisten Parallelen dazu hat. Das ist jetzt nicht die Geschichte, die nur einmal irgendwie verfilmt wurde oder was ähnliches passiert ist im filmischen Bereich. Aber ich mhm. fand es halt sehr interessant, weil ich halt, das war wirklich meine allererste Geschichte, die ich mal irgendwo so abgegeben habe in der Schule, deswegen habe ich die auch nie vergessen. Mhm. Wo ich mir Mühe gegeben habe, weil wirklich, also bis zur sechsten Klasse, ich war nicht so mit Schule und so. Und mhm. äh, dann bin ich in die sechste Halt gekommen, nach Kreuzberg in die Hunsrück Grundschule und habe erst das, das erste Mal überhaupt mal irgendwas für die Schule gemacht und um das auch mit Begeisterung, weil die Lehrer waren halt korrekt drauf und so. Und meine Noten haben sich auch wirklich radikal in diesem Jahr verändert und von ganz mhm. schlecht zu ganz gut und so. Deswegen ähm, hatte ich schon immer so ein bisschen Bezug auch zu dieser Art von Geschichte.
1: Ah ja, mhm. Ja, also, dann hatte ich das natürlich mitgeprägt. Ich, ist ja auch nicht der Aspekt, der mich jetzt irgendwie rausgerissen hat. Ich fand das ja ganz cool, so das in eine größere Welt einzubinden und die Prophezeiung so, dass das in dem Buch schon drin ist. Weißt du, der, der versprochene Held, der vom Himmel fällt und so.
2: Und genau da hatte ich dich unter, unterbrochen. Es ging nämlich ja. um das Necronomicon.
1: Ganz genau, ja. Also, warum sage ich, dass es äh, Lovecraft ist? Natürlich ist das Necronomicon in der, ähm, Version, wie wir sie kennen, äh, aus Tanz der Teufel, nicht das lovecraft Necronomicon. Ähm, aber es gibt eben, also, ich gehe mal stark davon aus, dass es von, von Lovecraft inspiriert ist. Da gibt es nämlich den verrückten Araber, <lacht> der äh, das Necronomicon sozusagen geschrieben hat.
0: Hm.
1: Irgendwann, weiß ich nicht, also wirklich noch vor dem Mittelalter irgendwo, irgendwann, 700 ähm, nach
2: Christus angeblich.
1: Irgendwie Kap sowas. -Azif. Richtig, das Al-Azif. Ähm,
2: Könnte auch ein Schabalmer-Laden in Neukölln sein.
1: Ja, kommst du rein, Al-Azif. Hm. Ja, nee. Ähm, und das ist natürlich irgendwie ein legendäres Buch geworden. Also es gab dieses Buch nie ausgeschrieben. Lovecraft hat da nie irgendwie das Buch selber geschrieben. Es war das Buch der Toten. Irgendwie. Und das ist jetzt hier irgendwie natürlich bei Tanz der Teufel auch mit mit dabei. So Und lustigerweise ist es jetzt aber in der Popkultur schon eigentlich aus Tanz der Teufel das bekanntere Necronomicon.
0: Economicon. Hm.
1: Das ist ganz interessant eigentlich. Ähm, weil auch das Buch an sich, wenn man zu lange drin liest angeblich bei Lovecraft, ähm, macht es einen ja verrückt. Ähm, und so weiter und so fort. Da sind die ganzen Geheimnisse der alten Götter und hast du nicht gesehen, Cthulhu und all das. So. Genau. Ziemlich interessant eigentlich und gerade deswegen ja auch ganz spannend, weil man ja überhaupt nicht weiß, was da jetzt genau drin sein soll. Es gab dann irgendwann mal, glaube ich, ein Fake. Irgendjemand hat dann tatsächlich mal ähm, eine gefakte Version rausgebracht und äh, man dachte zuerst, es wäre sozusagen das Original, aber es hat sich dann als Fake rausgestellt. Und naja, ist äh, ganz lustig, weil ich habe tatsächlich irgendwie ein, ein Filmprojekt letztes Jahr versucht, ähm, ja, an Start zu kriegen. Da ging es um das al asif Oh. tatsächlich, das dann auch in echt auftaucht. Und ja, wäre wär ein schöner Film gewesen, muss man mal gucken, vielleicht wird ja sogar noch was draus. Ähm, aber ja, gehen wir doch mal irgendwie direkt in die Materie rein, kurz beim dritten Teil, was ist erwähnenswert, also für mich waren die Sequenzen, die wirklich komplett herausgestochen haben aus diesem, aus diesem Film, ähm, war die Sequenz, wie Ash in der, in der Windmühle ist. Das war für mich irgendwie so ein Ding, da dachte ich, okay, alles klar, wenn der ganze Film auf dem Niveau durchgezogen worden wäre, absolut geil. Übertrieben. Also, das war ja wohl eine der geilsten Sachen. Da gibt es ja auch verschiedene Schnittversionen. Gehen wir auch nochmal gleich drauf ein. Ähm, weil da passieren ja eigentlich ganz schön viele Sachen. Und je nach Schnittversion passen passieren da halt einige Sachen nicht. Was sehr schade ist, weil eigentlich alle Sachen, die da passieren, echt witzig sind. Und ja, auch wenn es technisch ein bisschen nicht so geil manchmal aussieht, aber es ist natürlich schon ne, mehr Budget, man sieht es schon. Ähm, teilweise trotzdem richtig beschissene Bluescreen-Effekte auch. Ähm, aber eben sehr, sehr fantasievoll. Sehr gut gedreht. Und da ist das Ganze nochmal so ein bisschen in die noch comichaftere Richtung irgendwie gedreht worden. Das waren alles Comic-Panels, die man da gesehen hat. Jede Einstellung hätte eine Seite in einem Comic sein können. Stimmt. Ne? Vor allen Dingen diese Sequenz. Ähm, aber auch die Sequenz äh, auf dem Weg zum Friedhof und am Friedhof fand ich auch sehr gut. Äh, Gerade eben da, wo, wo es um das Buch geht und er dann davor steht und drei Bücher da sind plötzlich. Ähm, wo er sich dann natürlich nochmal an den Spruch erinnern muss, was aber den ersten beiden Büchern natürlich nicht macht, ist ja klar. Äh, der berühmte Spruch, der von der Tag, an dem die Erde stillstand, herrührt. Ähm, der den Roboter Gord, glaube ich, hieß der, ne? Ich glaube, der Roboter wurde durch die Worte gestoppt. Ach, guck mal. Ja, ja. Also, the day the Earth stood still. Da kommt auch der Außerirdische an und sagt, ja, wir müssen euch zerstören, weil ihr seid Arschlöcher. Ihr zerstört euch ihr selber und ihr könnt es nicht so.
2: Ach, guck mal, was du da wieder aus der Trickkiste gekramt hast. Das war mir gar nicht bewusst, Alter. Krass. ja Aber das ist wirklich eine richtig krass lustige Szene.
1: Ja, 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 ja. Klaatu Berata <lacht> ja es war ein es war, es war N-Wort sage ich dazu nur es war ein N-Wort ähm, also das sagt er im Film ja. es war definitiv ein N-Wort
0: ähm,
1: das sind so für mich also auch vielleicht die Ankunft noch wie er da irgendwie runter äh, oh der fällt.
2: Fight
1: ja. ja der Fight unten mit dem blöden Scheiß wie übrigens mit der Pit-Bitch äh, Pit so wurde die genannt <lacht> die Pit-Bitch da unten <lacht> Ähm, ziemlich cool, wo er natürlich dann auch seine Kettensäge kriegt. Weißt du, was mich immer gestört hat bei Armee der Finsternis? Hm. Dass er irgendwann seine Kettensäge nicht mehr dran hatte.
2: Ah, okay. okay.
1: Die Hand war auch cool, aber die Kettensäge war einfach nicht nicht zu toppen.
2: Ja, klar, klar, ja.
1: ja, ja. Dass er sich abgenommen hat, war einfach ein Fehler, meiner meiner Meinung nach. Hm. Aber ja. Ich fand auch teilweise diese Sprüche, weil er kommt da raus und diese eine Szene, wo er dann irgendwie sagt: So, okay. Who's next? Das sind alle, gucken ihn so voll blöd an, so, hä, wer will was, wer will noch was, hä? So, du vielleicht? Äh, äh, äh ne, hä? <lacht> so, die dumme Sache, oder wo er in die Luft schießt und irgendwie sagt, okay, pass mal auf jetzt, ihr primitiven Spastis oder was er da sagt. Primitive Screwheads auf Englisch. Und das ist das Stichwort, wo ich eine Edition oder eine Version besonders empfehlen möchte. Die Primitive Screwhead Edition. Ah. Das ist die komplette Version, wo alles, was jemals für diesen Film gedreht wurde, auch drin ist. Guck mal. In einem Film. Ist leider keine offizielle Version. Ich glaube, es ist irgendwann mal eine offizielle rausgekommen, von der ich nicht weiß, wie sie heißt. Aber die Primitive Screwhead Edition kriegt man auch äh, auf anderem Wege. Muss man mal googeln.
2: Okay. Cooler Insider-Tipp. Ja.
1: Das, wenn man die alle mal wirklich hintereinander sehen will. Aber ja. Die Primitive Screwheads. Shop smart. Shop as smart.
2: You got that! Uh. Ja, das, Geil. das ist so ein Film, den kannst du mittlerweile sogar mit der Familie gucken. Unfassbar. Ja. Also, mittlerweile ja. kannst du, da, also wirklich, das ist ein Film, der lief mit dem FSK 18-Banner im Kino, als ich klein war. Und mhm. ich würde wirklich tatsächlich so weit gehen und zu so sagen, der ist ab 12 heutzutage. Ja, da passiert fast gar nichts, was irgendwie jetzt so furchtbar
1: wäre. Das, das ist, ist eigentlich alles im,
2: alles im lustigen Kontext. Ja, genau, genau. Also ja. weißt du, wenn man, wenn man Hangover 2 FSK 12 gibt, ja, oder ja. teilweise ja. den Hobbit-Film oder wie auch immer, mhm. dann kann man das auch mit Army of Darkness machen, ganz ehrlich mal. Weil ich meine, also Hangover 2 ist, glaube ich, das Paradebeispiel von dem Film, der nicht ab 12 <lacht> sein sollte. Wirklich nicht. Nee. Also da sieht man, man Sachen, auf die will ich jetzt nicht im Detail eingehen, aber ich sag mal, Thailand äh, ist a heller for mhm. Drug, Alter, weißt du? Also. Auf jeden Fall. Ja,
0: mm, hm, hm. Geht Dank einfach nochmal gucken.
2: Ja? Auch mal die, die kleinen Bildchen, die dann später bei den Credits laufen und so. Oh ja. Ja, Viel Spaß dabei, Alter. Also, wenn das, das FSK 12 ist, Affe. mein Gott, Alter. Ich <lacht> will es ja nicht.
1: Ja, es ist halt eine Komödie. Das ist halt das Ding. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, auch ein bisschen das, was so für mich anders gewesen ist. Also, was heißt für mich? Es ist ja anders. Was mich aber so ein bisschen, ein bisschen rausgeholt hat.
2: Ja, das ist der Punkt, der mich mehr begeistert hat. Also mir hat auf jeden mhm. Fall mehr Humor, mehr Klamauk und äh, weniger langgezogene Szenen und Vorbereitungen auf Horrorelemente Hat mich definitiv mehr begeistert, hat mich mehr entertaint. Es war kurzweiliger insgesamt, das Pacing war besser insgesamt, fand ich. Und äh, trotzdem hat Teil 2 den Meisterwerksfaktor trotzdem irgendwo, den Teil 3 halt nicht ja. hat. Ja, das muss man dazu nee. sagen. Deswegen, die beiden stehen eigentlich nicht in Konkurrenz zueinander, sondern sollten auch ein bisschen mit einer Prise Salz genossen werden. Und äh, ja, wer ein bisschen Horror-affiner ist, der wird mit Sicherheit mehr Liebe für den zweiten Teil haben. Wer so ein bisschen Entertainment und Family und ein bisschen hahahu <lacht> bevorzugt, der wird dann halt mit Teil 3 auf seine Kosten kommen und beide sind da. Ist doch cool.
1: Ja, also das Einzige, was man halt anbringen kann, ist natürlich also schade, dass sozusagen die Tonalität nicht einfach durchgezogen wurde. Aber so ist das halt manchmal. Sequels sind dann halt auch manchmal ein bisschen anders. Man darf auch nicht vergessen, dass man halt einfach massenkompatibler sein musste bei dem höheren Budget. Ähm, und ja, so das ursprüngliche, habe ich gelesen, das ursprüngliche Drehbuch hatte irgendwie 43 Seiten nur. Ja, ähm, passiert auch nicht unfassbar viel, klar. Ähm, wobei es passiert ja mehr als eigentlich in, im zweiten Teil. Ähm, ja, wenn man so überlegt, ja <lacht> wenn man so überlegt, genau aber ich fand halt, also wo der Film wirklich richtig, richtig brilliert finde ich, ist wieder so diese sind diese visuellen Ideen halt was da so passiert, weißt du wie gesagt, in der Mühle, mit den kleinen Ashs zu krass es ist einfach, einfach geil auch wenn es ein bisschen, ja ist lustig ist halt so, ja er stößt dir den Kopf irgendwie fünfmal an dem Ofenrohr okay cool, er rutscht jetzt da aus, ein bisschen Slapstick alles und so ja, aber es geht klar. Es ist halt so lustig und dann eben doch so freaky am Schluss. Wo er irgendwie den, den anderen da irgendwie schluckt, den Kleinen, also der in ihn reingeschmissen wurde oder reinspringt in ihn und wo er dann im Prinzip das heiße Wasser hinterher kippt, damit der irgendwie stirbt in ihm.
0: Also ja. ah, so von wegen, ah, so.
1: dann kratzt er sich irgendwie an der Schulter und dann ist plötzlich dieses Auge da. Und das ist halt so. Das fand ich halt immer so geil, dass dann plötzlich auch Augenblicke kommen, so die so, die wo du denkst, oh shit, was ist denn jetzt los? So Doch ein ja. bisschen nicht ganz so lustig, weißt du?
2: Ja, stimmt, ja.
1: Genau, und das war mir ein bisschen zu wenig. Die lustigen Sachen waren cool, aber sie hätten noch mit mehr Horror sozusagen garniert werden müssen, meiner Meinung nach. Aber unsterbliche Aufnahmen, unsterbliche Einstellungen. Ich sag nur, London Bridge is falling down. Ähm, leider in den meisten Versionen nicht mit drin wo er im Prinzip versucht irgendwie äh, einen von den kleinen Pennern da irgendwie zu zertrampeln.
0: <lacht>
2: und Das
1: ist auch so geil gefilmt.
2: <lacht> naja. Es ist in meiner Version Gott sei Dank drin. Also, ah, okay. Ich kenne jetzt nicht alles irgendwie, was es an verschiedenen Schnittversionen davon gibt, mhm. aber ich habe halt die Blu-Ray und die ist relativ umfangreich. Die ist ganz cool.
1: Vielleicht hast du sogar diese, diese komplette Fassung. Hast du diese ganzen, auch das alternative Ende und das, den Anfang und so?
2: Müsste ich mal nochmal gucken, aber ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es gibt manche mhm. Blu-Rays, ich hatte das irgendwie im Hinterkopf, als wenn es sogar unterschiedliche Schnittfassungen insgesamt als Option gab bei dem Film. Aber ich ich auch, Das ja. ist ein bisschen länger her. Ich, muss, ich müsste mal nochmal gucken, auf jeden Fall. Ja. Evil Dead habe ich mir letztes Jahr nochmal reingezogen, seitdem nicht mehr. Äh, Evil mhm. Dead sage ich Army of Darkness. Ja. Deswegen brauchte ich den jetzt auch noch nicht, nicht nochmal zu schauen. Und ich war einfach wirklich hin und weg und begeistert und es war einfach, das ist mein Evil Dead-Film. So, genau so muss das sein.
1: Ja, ja, wie gesagt, also meine Arschlochkritik ist: lass die Kettensäge dran, bring ein bisschen mehr Horror rein, ein bisschen mehr freaky Zeug.
2: Ja, aber lass was heißt da bring... Liebesgeschichte raus. Hallo, hallo, was heißt bringen ja. rein? Also, es ist zu Ende, es ist lange her. Ich weiß, ich ja, weiß. Man kann nichts mehr reinbringen. Nein, kann man auch nicht.
1: Aber genauso wie du sagst, hätte Evil Dead 2 irgendwie nicht diese beschissenen Puppeneffekte gehabt, hm. äh, hättest du ihn wesentlich mehr gefeiert. Ich hätte. Ja. Armee der Finsternis halt noch wesentlich mehr gefeiert, wenn das so gewesen wäre. Aber
2: einigen wir uns da drauf. Ja. Es ist halt so. Es ist so, ja. ja.
1: Es ist so und es bleibt so.
2: Äh, Nochmal ganz kurz, bevor ich es vergesse, es gab da auch noch mal einen relativ abgespaceden Film, ja. der da so ein bisschen später rauskam. Ähm, da kannst du dich mit Sicherheit noch sehr gut dran erinnern, ne? mit der Mumie. Ah, Baba Hotep. Baba Hotep, ey. Ja. Was war denn das? Also der ist, der ist nicht auf demselben Level, ja. Wollen Nein. wir mal nicht übertreiben, aber er hatte schon auf jeden Fall so ein paar Szenen, Alter. also wer, wer auch noch mal so auf diesen Style steht, das ist ein sehr unbekannter Film. Deswegen wollte ich das, bevor ja. ich es vergesse, noch mal empfehlen. Check mal, wenn ihr Bruce Campbell mögt und seine Over-the-Top-Performance ist irgendwie feiert und so. Mhm. Dann checkt den Film auf jeden Fall mal aus. bis du da zu meiner Lieblingsszene, wo beschrieben wurde auch, was da gerade passiert ist in diesem Altersheim? Ja. <lacht> He sucked his soul out of his asshole.
1: <lacht> ja, also dazu muss man sagen, es ist natürlich ein Film von einem Kultregisseur, äh, Don Coscarelli. Hm. Und Don Coscarelli hat zum Beispiel auch die Phantasm-Reihe gedreht. Das Böse auf Deutsch mit dem alten Typen und den Kugeln, die in der Luft rumfliegen und den Leuten in die Köpfe fliegen und da das Blut rausgepumpt wird und so. Hm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da, nee. ja, das sind so ziemlich, also auch Horrorfans. Kennen die Filme? Es gab, glaube ich, drei, wenn ich mich recht erinnere, oder vier? Nee, drei, glaube ich. Phantasm gab es, da gab es drei. Ja. Hm. Don Coscarelli, definitiv so auch so ein kleines bisschen, so ein Raimi-esker Regisseur, der auch immer so ein bisschen, bisschen was
2: Lustiges reinbringt. Also die Beastmaster-Geschichten sind die einzigen, die ich von ihm kenne. Ah, ja, ja. Die hat er auch gemacht, richtig, stimmt. Hm. Ja, so, mal nebenbei so mal erwähnt. Dann können wir eigentlich ja. auch schon mal zum Schluss kommen und zwar wenn du mich fragst zu, ja, also falls dir jetzt nichts weiteres einfällt zu den Remakes oder beziehungsweise Sequels, die dann in der Neuzeit entstanden sind.
1: Ich würde gerne noch mal äh, ein paar kleine Sachen, die vielleicht nicht jeder weiß, ähm, kurz mal hinterher schmeißen, die auch mir so hinter der hinter den Kulissen so sehr gefallen haben. Mhm. Ähm, die mir auch irgendwie gezeigt haben, wie ein Sam Raimi arbeitet und was für eine Atmosphäre da am Set gewesen sein muss und sowas. Weil ich finde das auch immer sehr interessant. Ähm, so, so ein bisschen zu sehen, so was ist das für ein Typ? Der muss ja doch eine echt krasse Art von Humor haben, so ein Sam Raimi. Das muss irgendwie lustig sein und, und Bruce Campbell genauso. Das sind ja Buddies, die kennen sich ja seit dem College oder so, seit der Highschool. Und ähm, eine Sache ist, äh, Sam Raimi hat, sich, hat es sich zur Aufgabe gemacht, in jedem Film, den er dreht, wenn er Bruce Campbell mit drin hat, und er hat ihn ja sehr oft in irgendwelchen ganz kleinen Auftritten mit drin, ja, ja. ihn aber auch immer zu misshandeln. <lacht> also es gibt zum Beispiel bei den, klar, bei den Tanz der Teufel-Filmen, ähm, wenn du dich an den, den Shot erinnerst, wo eben Ash das erste Mal zu Evil Ash wird, wo also die Kamera auf ihn zufliegt und dann er durch die Bäume fliegt und so und schreit und sowas, ne? Mhm. Dann siehst du von links und rechts die ganze Zeit irgendwelche Äste reinkommen und ihn ins Gesicht schlagen und so. <lacht> Das ist alles Sam Raimi. <lacht> er hat ihn immer irgendwie geschlagen. Dann in der Szene, wo er irgendwie ins Auto geht und dann irgendwie zur Brücke fahren will. So, weil er abhaut. Mhm. Und dann, bevor er feststellt, dass die Brücke halt kaputt ist. Da kommen auch so tausend Äste irgendwie noch rein, so durchs Autofenster und so. Das ist auch Sam Raimi. <lacht> dann äh, bei Arme der Finsternis zum Beispiel. Da gibt es auch die Szene, wo er quasi reinkommt, da in diese Burg und gefesselt ist noch an diese Holz... Schellen da irgendwie ist, ne, was er da wo er seine Arme drin hat und äh, der Hals auch drin ist mhm. ähm, da schmeißen die doch alle mit Stein ja. so, das sind jetzt natürlich Fake-Steine so Schaumstoff, und hast du nicht gesehen, damit die natürlich nicht verletzt werden, die äh, Schauspieler, ist ja ganz klar, aber Sam Raimi hat mit Kartoffeln geschmissen <lacht> 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 ja, und das ist auch der Cut, also auch die Einstellung die, die drin ist <lacht> Wer <lacht> ihn mit Kartoffeln einfach beschmeißt. Und ich finde sowas einfach echt geil, so weil Bruce Campbell scheint es ja auch irgendwie mitzumachen. So. Ja. Der Typ hat ja einiges eingesteckt, so. Ja. Auch seine Narbe, die er am Kinn hat. Die ist ja auch während ähm, Armee der Finsternis passiert. Ach krass. ja, ja da ist irgendwas, irgendwas hängen geblieben und es hat ihn dann verletzt. Und dann gab es halt einen riesen Cut im Gesicht und er musste dann irgendwie schnell ins Krankenhaus, dann haben sie geguckt, irgendwie, ob da jetzt plastische Chirurgie irgendwie gemacht werden muss, damit das halt irgendwie. ne? nicht so eine riesen Narbe wird. Aber seitdem hat er sie halt, diese Narbe. Und die siehst du auch im Film teilweise. Okay. Und die ist echt.
2: Ja, Berufsrisiko.
1: Ja. Berufsrisiko, egal. Äh, noch eine Sache, na, also wirklich eine, eine verpasste Gelegenheit, wenn du mich fragst. Ähm, weißt du, wie Army of Darkness eigentlich heißen sollte? Nee. Dann denk mal ganz stark nach. Spider-Man. Nee, fast, fast. Na, ja. Ist doch klar. Army of Evil? Nee, nee. Book of the Army? Nein, 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 nein. Andere Richtung. Okay, war komm, schon ja. mit Evil, war schon nicht verkehrt. Evil war gut, ja. Ja, ja. Weil es muss oh. ja Evil und Dead. Medieval? Ja! Okay. The Medieval Dead. <lacht> also entschuldige bitte, das wäre doch der perfekte Titel gewesen. Eigentlich schon, eigentlich schon.
2: Du hast recht, ja. absolut. Aber, aber. Wer hat schon wieder das Arschloch gespielt? Universal Pictures. Fuck you, Universal
1: <lacht> Unglaublich. Wie kann man sowas denn bitte... Äh,
2: ja, egal. Medieval Evil Dead wäre einfach perfekt. Das wäre also, einfach perfekt. Äh, ja. Ja. Egal, es ist so.
1: Äh, der Marsch der Toten, wo die da irgendwie alle auf, das, auf die Burgmarsch äh, zumarschieren, die Skelette. Ja. Die Mucke ist von Danny Elfman.
2: <lacht> Habe ich mir gedacht.
1: Es klingt auch voll so, ne? Es klingt
2: nach Danny Elfman, ja.
1: Aber es ist auch das einzige Stück, was von Danny Elfman ist, weil der Rest ist von Joe Loduca
2: wieder. Aber passt. Ja. Wie kam das denn zustande? Sick fuck, Alter. Danny Elfman.
1: Danny Elfman, ja. Ähm, gute Frage. Ich glaube, das war aber auch einfach schon so, dass ähm, Sam Raimi schon sich als Produzent und als Regisseur schon etabliert hatte. Er hat ja einen riesen äh, Hit mit Darkman abgeliefert. Mhm. Darkman war ja wahnsinnig erfolgreich, deswegen konnte er ja auch tatsächlich ähm, Army of Darkness machen. Aber ja, ich vermute mal, dass es einfach dann aus der Connection kam, weil Danny Elfman war ja damals auch gehypt durch Batman und hast nicht gesehen.
2: Richtig.
0: Äh,
1: und da findet man sich dann zusammen. Und Danny Elfman,
2: also wirklich ein krasser, krasser Komponist.
1: Hm, hat der Spiel dann, dann
2: auch den Spider-Man-Soundtrack gemacht?
1: Richtig, da sieht man schon, die haben sich verstanden. Ich glaube auch, das war irgendwas mit, mit Danny Elfman, Elfmans alter Band. Hm. Äh, Oingo Boingo oder so. Oingo
2: Boingo, ja, genau. Genau. Die alte Dampfkettle-Formation. War? Hm? War sie? Ja, also, das, ich weiß nicht, also der Song und das Video ist, Ach so. Geht schon ja, so, so, ja. so leicht über, leicht über alles hinaus, was man so erklären kann, warum auch immer. Also hat ja schon immer jeder gesagt, dass man nicht verstanden hat, was es was soll. Also ich weiß nicht, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich will nicht zu tief in solche Sachen reingehen hier in diesem Podcast mhm. so, aber äh, Danny Elfman als einer meiner Lieblingskomponisten im äh, mhm. Filmmusikbereich, weil er einfach wirklich eine absolut eigene Handschrift hat und aber es einfach hinbekommt, genau das zu machen, was nötig ist in dem Augenblick, um eine mhm. gewisse äh, Energie zu transportieren. Das hat man bei Batman gemerkt, aber das hat man bei ganz vielen anderen Sachen auch gemerkt, inklusive zum Beispiel. Alter. Ja. Ja, also Danny Elfman ist ein Ausnahmekomponist, der hat eine eigene Handschrift vergleichbar mit Timbaland zum Beispiel im äh, Hip-Hop. Wenn mhm. Danny Elfman-Mucke läuft, dann checkst du sofort, dass es Danny Elfman ist. Da gibt es kaum ja. etwas. Also Es gibt kaum jemanden, der mehr Wiedererkennungswert hat im filmkompositorischen Bereich, wenn du mich fragst, als Danny Elfman. Deswegen, ich bin eigentlich normalerweise sehr großer Fan seiner Kunst. Aber wenn ich mhm. mich mit seiner Person äh, beschäftige, und das habe ich ziemlich tiefgehend gemacht, habe mir so ziemlich jedes Interview reingezogen, und habe Sachen gelesen und gemacht und getan, mhm. und mir, dann kommt man schon zu dem ein oder anderen Ergebnis, was vielleicht nicht ganz so schön sein sollte. Aber das war es dann auch. Mehr sage ich dazu nicht. Okay.
1: Naja, äh... Man weiß ja, sagen wir mal, in, in, in dem Teil der Welt dort, in dieser Filmindustrie, ist ja nichts Neues.
2: Look motherfuckers ähm, in the face. So, geht mal einfach ja. zurück zu euren Urinstinkten und guckt einfach nur Leute an, wie sie reden, wie sie wirken, wie sie aussehen. Meistens reicht ja. das. Ja. Genau. Naja.
1: Ähm, eine andere Sache, die ich noch erwähnen wollte, und das ist eigentlich auch das Letzte, was jetzt die alten äh, Evil-Dead-Filme angeht, ähm, in jedem Film, aber auch von jedem, also in jedem Sam Raimi-Film, glaube ich sogar, ist ein altes Auto drin. Ah. Ja, ein 1973 Oldsmobile Delta 88 Holiday äh, Sedan. Oh. Dieser gelbe Wagen, den Ash da auch hat, der ist im ersten Teil, das ist das gleiche Auto. Was? Äh, bei Army of Darkness ist auch... Natürlich, der fällt ja auch vom Himmel. Klar, ist ja auch dieselbe Filmreihe. Aber bei mhm. Spider-Man taucht er auf. Der taucht in allen Sam Raimi-Filmen auf. Cool. Ja, sowas ja. ist wieder lustig. Das ist geil. Er hat, er hat immer, <lacht> immer dieses Auto dabei. Naja, ähm, so, das ist es. Sam Raimi, für mich ein Held. Allein schon wegen Evil Dead, aber auch eben wegen Filmen wie zum Beispiel Drag Me to Hell. Fand ich auch super. Äh, Darkman fand ich auch cool. Hat auch diesen leichten, morbiden... Fast schon so Tim Burton-Touch, aber irgendwie trotzdem noch ein bisschen lustiger und nicht ganz so, so bizarr.
2: Genau, das habe ich mir auch manchmal. immer gedacht. Genau das ja. ist es. Genau das ist ja. es. Ja.
1: Und visuell noch mal ein kleines bisschen wilder. Ja, ja. stimmt. Ähm, Spider-Man 2, der beste Spider-Man, den es gibt, finde ich, ähm, ist auch der beste Raimi-Spider-Man mit dieser ganzen Dr. Octopus äh, Fluchtszene, wo er aufwacht im Krankenhaus, beziehungsweise wo die Tentakel aufwachen. Genau. Das ist einfach fast ein Evil-Dead-Film in sich. So. <lacht>
2: Eigentlich schon. Das also Von der Ästhetik, also ne?
1: Voll. Ja, ja, genau. so und, aber ich habe das so gefeiert. Ich habe es im Kino gesehen und dachte, sei, endlich Sam Raimi ist wieder da. so Weißt du, yeah. Richtig.
2: Also Spider-Man 1 ist richtiger Scheiß. Also Müll einfach. Ganz ehrlich.
1: Ein ja. Vier Minus. War nicht so super. Ich fand ihn okay, aber der zweite ist definitiv überhaupt nicht damit zu
2: vergleichen. Nee. Ich würde auch sagen, der zweite Teil ist der stärkste in der Reihe. Von ja. den Sam Raimi Spider-Mans würde ich auch auf Platz 1 den zweiten Teil haben, dann den dritten. Auf jeden Fall. Der dritte ist auch nicht gut, also vor allem die nee, Darstellung nee. von Venom ist halt natürlich ein großes Problem, aber... Ja, verschenkt, verschenkt. Richtig, also der Sandman, der hatte was und insgesamt ist der, der äh, vom Look und von der Optik her stärkste Spider-Man-Film von Sam Raimi, ist Teil 3, äh, wenn du mich fragst. Also insgesamt von ja, der technischen Komponente her, aber... Genau hat halt ganz viele Fehler und ganz viele Probleme. Und deswegen, also der Einzige, der wirklich bemerkenswert ist, ist wirklich Teil 2, muss ich dazu ja. sagen. Die ähm, Spider-Man-Filme, die danach kamen, die hatten natürlich andere Regisseure, andere Ästhetik, deswegen scheiß drauf.
1: Ja, ich fand ja irgendwie scheiße. Die Amazing Spider-Man-Filme, ich fand
2: Andrew Garfield cool, aber der Rest war scheiße. Ey, du bist der Erste, der das sagt. Ich fand immer, Andrew Garfield war der beste äh, Peter Parker. Also bis... Ja, Doch, eigentlich schon. Sagen. Insgesamt einfach auch. Jetzt gab es ja auch diesen neuen Teil, wo alle vereint sind wieder. Ja, ja. Das
1: er war der, der ja. Ja, charismatischste, auf jeden Fall.
2: Ja, der hat auch am meisten den Peter-Parker-Look gehabt. Den originalen ja. Peter-Parker-Look aus Richtig. den Comics. Auch die Haare Richtig. und auch das Wirken, das studentenhafte, das fotografen typen -mäßige. Wenn man Andrew Garfield, wie er performt und ausgesehen hat, in die 70er Jahre gepackt hätte mit einer Schlaghose, Richtig. dann hätte das funktioniert. Ja, ich
1: glaube, er ist auch der beste Schauspieler von allen dreien. Mhm. Wobei die anderen auch keine Scheiß-Schauspieler sind, das will ich nicht sagen, aber Andrew Garfield ist schon wirklich ein guter Schauspieler.
2: Der ist ein guter Schauspieler, die anderen ja. sind wirklich super mittelmäßig. Ich glaube, das, was Tom Holland halt ausmacht, ist natürlich die Körperlichkeit. Er ist der erste Spider-Man, der ja. wirklich einen Spider-Man spielen kann in Bezug auf Akrobatik und äh, körperliche Talente, sage ich mal. Ja, deswegen, Das macht ihn ja auch dann in dem Augenblick interessant. Aber das hm. ist nicht das, worum es geht in Zeiten von CGI und äh, jemanden, der sowieso eine Maske auf dem Kopf hat. Da kannst du ja jeden, jeden da reinpacken, dann ist es auch ja, nicht mehr so wichtig. Aber Toby Maguire war einfach ein absoluter Ausfall. Also, es war viel, <lacht> das war fünf, original, Note fünf.
1: Ja, ja, ist, ich habe es auch nicht ganz nachvollziehen können, aber ich fand
2: auch Mary Jane scheiße. Jedes, jede von denen fand ich scheiße.
1: Ja, von den also, beiden. Die haben gar nicht funktioniert. Nee, nee, leider bisher noch keine einzige, die mich irgendwie gecatcht hat. Ah, ja, Vielleicht, hier. Wie, ja, Gott, wie hieß denn die andere Freundin von ihm, die dann stirbt? Also Andrew Garfield hier. Ähm,
2: hm, ich weiß, was du meinst, aber es liegt mir auf der Zunge. Die Blonde. Aber, ja. Irgend so ein Doppelpunkt. When Stacy? Kann Gwen sein. Stacy, glaube ich, ich weiß nicht heißt sie.
1: Egal, auf jeden Fall. Ähm, die fand ich okay. Die fand ich Okay. Hm. Aber alle anderen, also Mary Jane hat noch kein einziges Mal das Licht der Welt erblickt, sag ich mal, auf der Kinoleinwand, so wie sie in den Comics ist.
2: Ja, ja, ja. der Sound so. von ähm, Amazing Spider-Man mit Electro, aber nicht der, nicht der erste ja. Teil hier mit diesem Echsenwesen, sondern der mit Jamie Foxx zum Beispiel, der, Fox. der war mhm. aber unfassbar krass im Kino. Also ich war damals bei der Premiere und war hin und weg, wie ja. unfassbar gewalttätig das geklungen hat.
1: Ja, ja, technisch waren die super, klar.
2: Ja, so, also so, so zum Angucken ist er nichts. Also es ist pure Zeitverschwendung. Die Amazing Spider-Man 1 und 2 sind beide völlig unnötig. Teil 1 von Sam Raimi ist völlig unnötig. Teil 2 ist ein, wie gesagt, empfehlenswerter Film. Teil 3 ist teilweise empfehlenswert, weil er einfach eine extrem schöne ähm, Ästhetik hat, so die mhm. teilweise an Film Noir sogar in, äh, irgendwie ein bisschen erinnert. Ohne mhm. schwarz-weiß zu sein natürlich. Aber es hat so, so ja. ein bisschen so, so einen Vintage-Touch. Und ich muss dazu sagen, dass dieser neue No Way Home halt, wo ähm, dann alle drei spider mans dann aus dem Multiversen zusammenkommen, rein mhm. von der Idee her, von der Umsetzung her und dass man halt die drei Originalschauspieler gehabt hat, auch amtlich war. Der war nicht schlecht, der war auch entertaining genug, dass ich mich jetzt nicht abgeturnt gefühlt habe. Es war einer der besseren neumodernen Marvel-Filme.
1: Ja, also für, für mich hat es immer voll nach so Fanservice gestunken. Das war einfach nur so: Ach, guck mal, wir haben die wieder zusammengebracht. Ho, ho, ho. Aber ja, also ich verstehe, was du meinst. War natürlich irgendwie cool. Ähm, ich habe da immer gleich meine Antennen draußen, so weißt du, von wegen, ja, ja, ihr wollt doch nur irgendwie wieder Kohle damit machen. Das ist eigentlich eine Schrottstory, so weißt du. Aber ja, Marvel, Sam Raimi. Man muss ganz kurz erwähnen, äh, Doctor Strange 2.
0: Mhm.
1: Weil der Film ja leider sehr durchwachsen bis Kacke war, wie mhm. ich fand. Es hatte einige, also ich hätte mir vorgestellt, Sam Raimi ist wieder da. Okay, cool. Er macht einen Doctor Strange-Film. Das könnte zu ihm passen. Das ist eigentlich eine Nummer, wo ich mir gedacht hätte, okay, wenn wenn man wirklich Sam Raimi machen lässt und ihn kombiniert mit dieser Doctor Strange-Figur und mit diesen seltsamen, magischen Dingen, die da passieren. Hm. Und vor allen Dingen auch mit dieser Idee, wo er dann irgendwie tot ist und sich da aus diesen, ich glaube, diesen Seelen oder was auch diese Flügel bastelt und so. Das war schon irgendwie cool. Aber insgesamt hat der Film mich ah, war echt dumm.
2: Weißt du, was krass Alter. war <lacht> bei dem Film, dass ich während dem Film gesagt habe, dass der Film wirkt wie ein Sam Raimi-Film. Ach, und du wusstest es gar nicht? Nee. Ich hab den einfach ah. geguckt, so, weißt du? Und äh, ich habe noch jemanden, der mitgeguckt hat, gesagt, so ästhetisch, so, keine Ahnung, das könnte von Sam Raimi sein. Vielleicht ist der Typ von ihm beeinflusst, und dann guckt mhm. man so, da steht dann Director Sam Raimi, ah, okay. Aber. Enttäuschend ja. für Sam Raimi, dass er so einen Film abliefert. Weil der war teilweise, ja. wie du gesagt hast, einfach scheiße. So, aber es gab ein paar coole Sachen, ein paar beschissene Sachen. Aber insgesamt sind die Marvel-Filme, die in letzter Zeit rausgekommen sind, schon eher in, für die Mülltonne. Ist leider. Ja, nicht.
1: Marvel sowieso. Aber ich war jetzt einfach auch sehr enttäuscht, ähm, dann, dass Sam Raimi sowas abgeliefert hat. Aber bei solchen großen Filmen kann man einfach nicht wissen, was hinter den Kulissen passiert. Wie viel Widerstand er da gehabt hat, wie viele Freiheiten überhaupt. Und hast du nicht gesehen. Also, das kann man eigentlich niemandem wirklich übel nehmen wenn so ein Film halt nicht so geil wird. Ähm, ja, aber schließen wir das mal kurz ab. Sam Raimi, geiler Typ. Bruce Campbell, geiler Typ. Es gibt Evil Dead ohne Bruce Campbell.
2: Es gibt Evil Dead ohne Bruce Campbell. Richtig. Ja. Das haben wir vorhin mal angesprochen gehabt. Ich habe mir den Film von Anfang bis Ende reingezogen, wie gesagt. Ja. Und ähm, das hat mir nichts gegeben, gar nichts. Das war von der Ästhetik her völlig fremd vom Originalmaterial. Ja. Da wurde einfach nichts respektiert. Es wurde von der Wirkung her einfach irgendwie was völlig Neues gemacht, wo man ja sagt, so wenn Leute was Neues machen, ihre eigene Vision dann quasi eines eines Materials präsentieren, dass es halt natürlich auch charmant mm. sein kann. War es aber nicht.
1: Nee, war es leider nicht. Also ich, ich habe auch nicht verstanden, warum dieser Film überhaupt Evil Dead sein muss. Weil hättest du jetzt einfach irgendeinen weiteren Cabin in the Woods Film gemacht, so okay. Ja, okay. So halbwegs hübsch gedrehter Horrorfilm, so. Genau. Wo ein paar freaky Sachen passieren, okay, ich vergesse alle Figuren wieder danach, aber mein Gott, so. Aber dass es ein Evil-Dead-Film sein sollte, das fand ich unmöglich. Mhm. Ähm, es sollte halt eher so ein Spirit des ersten Teils sein, wieder ein bisschen ernst, ein bisschen zurück zu dem, was es vielleicht mal sein sollte. Aber das war einfach ein dummer Move, weil erstens waren die Figuren komplett wirklich, also zum Vergessen, sofort. Ich habe mir nicht ein, ein, nicht ein einziges Gesicht gemerkt. Ich weiß nicht mehr, welche Figuren in diesem Film drin sind. Sage ich dir ganz ehrlich.
0: Mhm.
1: Aber das ist auch so ein bisschen das Merkmal des äh, Regisseurs und des Autoren. Das ist ja eine Person. Fede Alvarez heißt der Typ. Und der hat auch andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel, ähm, grad, wie hieß denn dieser Film mit, mit dem blinden Typen in dem Haus, wo die einbrechen und der Typ ist aber voll der krasse Typ. Uh, don't breathe. Sagt mir nicht. Don't breathe, heißt er, ja. Der hat einfach irgendwie, der hat drauf, Figuren zu schreiben, die komplett unsympathisch sind, mit denen man <lacht> sich nicht identifizieren kann. Das ist wirklich, also das, ist ein, das zieht sich durch. Der hat auch für Netflix jetzt irgendwie diesen äh, Texas Chainsaw Massacre-Scheiß gemacht. Diese Fortsetzung. Hm. Diesen neuesten Teil, den gibt es auf Netflix irgendwo. Und der ist auch unglaublich schlecht. Also, er ist von ihm geschrieben. Ich glaube nicht inszeniert, aber geschrieben.
2: Vielleicht hat er andere Qualitäten ja, unterm, unterm Tisch.
1: Eventuell hat er sie. Ja. Wenn Sam Raimi muss man ihm zu zugute äh, halten, er gibt ja auch gerne anderen Leuten eine Chance, so Nachwuchsregisseure und so, der ist ja auch Produzent, er fördert halt auch Leute. Und das ist natürlich cool, aber ich hätte mir einfach ein fucking Evil Dead 4 gewünscht.
2: Du meinst Ash versus Evil Dead?
1: Ja, ursprünglich sollte ja tatsächlich und okay, vielleicht muss man noch mal ganz kurz auf das alternative Ende, was ja das eigentliche Ende von Army, Army of Darkness war, äh, zurückkommen. Ash nimmt doch die Tropfen von dem weisen Mann und wird dann in die Zukunft zurückgeschickt. Also er muss schlafen sozusagen, die Jahrhunderte und er darf nur fünf Tropfen nehmen. Natürlich verkackt er es und er nimmt sechs. Mhm. So, ist ja logisch. Er ist ja Ash und er wacht dann halt in einer postapokalyptischen Zukunft auf. Alles ist zerstört. Ne? So, hat er diesen krassen Bart und so und kommt raus und, ah, Plastik, geil, Zivilisation, yeah! Und dann sieht er irgendwie vor sich, weißt du, die Stadt und alles ist zerstört, so, es war irgendwie, was auch immer Nuklearkrieg, bla. Ähm, und das sollte ja eigentlich der Aufhänger für den vierten Teil gewesen sein.
0: Mhm.
1: Das hätte ja sein sollen. Leider war Army of Darkness an den Kinokassen nicht erfolgreich.
0: Mhm.
1: Leider gar nicht. Also haben wir nie einen Evil Dead 4 gekriegt und, äh, es wurde ja auch auf äh, Studiodruck das Ende abgeändert. Äh, das, was wir kennen, wo er dann quasi wieder im S-Mart ist und die Geschichte erzählt und dann halt das Ende da, weißt du, wo er rumballert und die, den einen Dämon da noch irgendwie abknallt und so weiter. Hail to the King, Baby.
2: Ja, ja, voller Quatsch. Also die, das der andere Ende. Ende war schon immer das echte Ende.
1: Natürlich, natürlich. Ja. Das hat ja auch dazu gepasst. Das hat ja auch die Geschichte einfach weitererzählt. Und... Naja, leider ist es so, und jetzt kommen wir zu Ash vs. Evil Dead. Das ist ja im Endeffekt eine Fortsetzung äh, von Army of Darkness und zwar mit dem beschissenen Ende. Also Ash ja. ist wieder da, er war wieder bei s mart und hat da gearbeitet und sonst was. Und dann steigen wir halt irgendwie, weiß ich nicht, 20 Jahre später oder so ein. Und Ash ist halt mittlerweile so ein alter Typ, weißt du, Sonderling. Keiner glaubt ihm so richtig, dass er damals irgendwelche Sachen gemacht hat. Und er schafft es aber immer noch irgendwie ab und zu manchmal ein paar Frauen damit abzuschleppen. so ich glaube, das ist auch schon die erste Episode. Die erste Episode ist auch von Sam Raimi inszeniert. Mhm. Und ist auch eine der besseren Episoden. Und da, und das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, da sieht man irgendwie den Unterschied in der Inszenierung. Kaum kommen andere Regisseure rein oder Regisseurinnen oder was auch immer, ähm, fällt die, die visuelle Qualität einfach dermaßen ab und es passt einfach nicht mehr zu Evil Dead. Auch wenn das, was passiert, manchmal ganz lustig ist und ganz cool. Mhm. Aber die Figuren haben mir nicht so gefallen. Ähm, für mich war das immer eine One-Man-Show irgendwie. Ash darf nicht mit anderen Leuten rumziehen. So, das war. Ja, kann man, kann man mal machen, aber fand ich nicht so cool. Es gibt aber durchaus Highlights in der Serie. Mhm. Finde ich schon. Wenn man jetzt irgendwie mal zum Beispiel Necronomicon und Leichenschauhaus <lacht> erwähnt. Da gibt es Szene, ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast.
2: Hm. Nicht alles, aber ich habe die ersten hm. zwei Staffeln gesehen.
1: Ah ja, ich glaube, das passiert in der zweiten Staffel, was ich, was ich meine mit dem leichten Schaus, ne?
2: Ich weiß, was du meinst. Völlig übertrieben.
1: Völlig übertrieben, aber äh, kann man machen. Klar. Und da war auch Bruce Campbell noch in einem Alter, wo man gesagt hätte, okay, er ist halt ein gealterter Ash, aber er ist es halt immer noch. So. Mhm. Gut, mittlerweile ist es wahrscheinlich doch ein bisschen vorbei. So, der ist jetzt dann noch, noch ein bisschen älter geworden. Acht Jahre älter. Ähm, insgesamt fand ich die Serie so halb sehenswert, aber auch nur, weil ich so ein großer Fan bin, weißt du? Hm. Es, es war schon so Evil Dead, weißt du, wie wie Bilbo sagt. Einfach wie Butter auf zu viel Brot.
0: Hm.
1: Du hast eine Substanz gehabt und du hast einfach wahnsinnig viel, weißt du, wenig Soße, viel Pizzateig.
2: Hm. Ich fand's gut, streckenweise. Wie du gerade genau. gesagt hast, manche Episoden nicht so geil. Vor allem ja. die erste Episode hat mich direkt gecatcht und hat mich sehr, sehr krass überrascht, weil es mich einfach schon wieder ja. daran erinnert hat, welche Qualität Evil Dead eigentlich haben sollte, wenn man es neu auflegt, weil wir Richtig. aus dieser Enttäuschung gekommen sind mit diesem 2013er Remake. Ja. Und äh, das war ja zwei Jahre später. Also es war jetzt nicht so, als wenn da 20 Jahre dazwischen wären. Genau. Kurze Zeit genau. später kommt dann das Wonach es aussehen sollte, was man erwartet hatte, zwei Jahre davor. Das war ja. so mein Eindruck, und äh, dass Sam Raimi da mit inszeniert hat und wie auch immer, hat mich dann auch das war nicht die überrascht. Die erste Folge. Die erste ja. Folge, richtig. So, und mhm. die hat auch genau diesen Vibe gehabt. Es war so wie so streckenweise Star Wars Episode 7, wo da so ein paar Szenen am Anfang waren, wo man dachte, man hat wieder so ein bisschen das alte Gefühl. Mhm. Aber es wurde dann nicht richtig umgesetzt. <lacht> Natürlich ist äh, eine ja. Serie mit vielen Folgen und so weiter dann auch nochmal besonders problematisch, weil da dann viel mehr Potenzial dafür da ist, auch den Vibe zu verlieren. So. Aber trotzdem war es cool, dass da gewisse Aspekte so gut umgesetzt wurden, entertaining und mit Respekt zur Vorlage.
1: Ja, wie gesagt, man könnte sich wahrscheinlich irgendwie so einen kleinen Zusammenschnitt aus den Highlights machen und dann hätte man sowas wie Evil Dead 4 vielleicht ja ja. ja, ja. Gute Idee. Übrigens auch eine gute Methode, ähm, Evil Dead 4 sich anzugucken, äh, ist Mind Warp. Ein Film. Äh, Brauchen wir gar nicht großartig zu erwähnen. Also Bruce Campbell spielt mit und er ist teilweise irgendwie so underground und da sind irgendwie ganz komische Viecher und er muss sich da irgendwie durchschlagen. Da kannst du was rausschneiden und da hast du einen halben Evil Dead 4 auch.
2: <lacht> Ach, okay, cool.
1: Ja, ja. So ein bisschen, aber es ist nicht von Sam Raimi oder so.
2: Naja, muss er nicht. Aber wie, wie sieht es jetzt mit, mit dem aktuellen Kram aus? Da kenne ich oh, mich ja. überhaupt nicht mit aus. Ich habe weder einen Trailer gesehen, noch eine Episode.
1: Evil Dead Rise ist jetzt zurzeit der der neueste Schrei hm. in der Evil Dead Franchise oder in dem Franchise und äh, ist jetzt sozusagen der vollends weibliche Evil Dead. Ähm, und es geht halt um eine Familie, eine Mutti und irgendwie ihre zwei Kinder.
2: Ach, das ist ein Film. Ich dachte, das ist eine Serie. Nein, nein, es ist ein Film. Es ist ein, ein Kinofilm. Film. Ah, okay. okay, Ja, Bruce Campbell dabei? Nein, natürlich nicht. Das steht aber. Ach so, weil er wahrscheinlich wieder irgendwo ein Cameo spielt oder was? Zwei
1: Sekunden. Äh, nee, man hört ihn äh, einmal im, im Radio, glaube ich. Oder nee, in der Tonaufnahme, in der Tonaufnahme hört man ihn. Er ist der Typ, der meckert. Der irgendwie sagt, so, ja, es das heißt ja vielleicht nicht umsonst, das Buch der Toten.
2: Okay, das, das ist war's. alles. Okay, gut. Das ist nur die Stimme. Ist als Cast gelistet. So
1: kann man Leute irreführen. Ja, tun. richtig. Es hat nichts mit, mit Bruce Campbell oder auch mit Evil Dead zu tun. Finde ich, es von Lee Cronin inszeniert. Ein Regisseur, der doch etwas, eher, also ein bisschen langsamer inszeniert. Nicht schlecht, ich will auch nicht sagen, dass Evil Dead Rise jetzt scheiße ist. Gar nicht. Es hat mich einfach, also er ist sehr blutig zum Teil. Da passieren ein paar Sachen, die schon ganz okay sind für so, wenn du, wenn du Horrorfan bist. Aber es war nichts großartig Originelles dabei. Also sehr viele kopierte Shots. Und da kommen wir nämlich zu dem Thema. Das ist eher Kopie und das ist keine Inspiration mehr. Hm. Er hat da wirklich ein paar Sachen eiskalt wirklich kopiert. Von The Shining also wirklich einiges. Das ist und es war störend. Es war so, ja. dass du gedacht hast: so, Oh, nee, Alter, was, warum jetzt? Okay. Uninspiriert. Uninspiriert, dieser Film. Sehr uninspiriert. Das einzig Gute, also wie ich fand, war halt die Mutti. Die wird da als Erste irgendwie besessen und sie ist dann sozusagen der Hauptbösewicht in dem Film. Und die hat das ganz ordentlich gemacht.
2: Okay, okay.
1: Aber insgesamt. Würde ich jetzt sagen, also ein Satz mit X.
2: Na gut, also für die Leute, die das Genre mögen, können der Sache vielleicht eine Chance geben. Ist kein ja, ja. super schlecht bewerteter Film oder so. Und, Nein. Äh, check das.
1: Er, ist, er ist nicht scheiße. Er ist nicht scheiße, wenn man jetzt auch wieder vergisst, dass es ein Evil-Dead-Film sein soll. Ja, aber es ist halt sehr billig. Er ist halt sehr scheiße geschrieben. Also sehr faul geschrieben. Man merkt halt einfach so, da hatte jemand nicht wirklich Ahnung vom Schreiben. So.
2: Ja, schade. Ja gut, dann freut euch auf jeden Fall, liebe yes. Freunde, dass es die alten Filme gibt, dass es teilweise ganz gute Episoden gibt bei Ash und Evil Dead. Mhm. Ähm, wir haben, denke ich mal, alles Relevante jetzt hier gerade zusammengetragen. Bitte verzeiht mir, heute bin ich ein bisschen low energy. Ich bin leicht angeschlagen und habe sehr wenig geschlagen, geschlafen. Ich habe wenig geschlagen. geschlagen. Ich wurde Gott sei Dank ganz wenig geschlagen. Wenn, dann habe ich viel geschlagen. Ja, nee, ich, ich bin seit einiger Zeit jetzt auch wieder beim Training und ähm, es ist einfach jetzt gerade so eine Umstellungsphase, wo ich mich sehr, sehr platt fühle. So. Hm. Deswegen, vielleicht hat man es mir angehört und angemerkt, ähm, trotzdem haben wir das ganz gut gemacht. Ganz zum Schluss, bevor wir jetzt rausgehen, würde ich natürlich nochmal das Wort an dich geben, falls du irgendwelche abschließenden Worte hast, weil es ist, ist eine Sache, die dir natürlich sehr viel mehr am Herzen liegt als mir, als einer deiner Top-5-Filme. Hm.
1: Ja, großartig kann man da jetzt nicht mehr rumlabern. Ich habe jetzt auch schon genug gelabert. Ähm, Evil Dead 2 top. Armee der Finsternis, cool. The Evil Dead, also der erste Tanzerteufel, geil. Kult. Reinziehen. Reinziehen. Ja. Sequels, äh, Remakes, äh, Serie, mh, okay.
0: Oh. Oh. Oh, ja. No? Okay. Oh.
2: okay
0: ja. Okay.
2: Ja, du, gut. Ähm, zum... Podcast, den wir vor einer Woche veröffentlicht haben, würde ich gerne nochmal eine Sache sagen, die ähm, vielleicht interessant ist für die Leute, aber die mir am Herzen liegt, zu Point Break, den wir letzte Woche veröffentlicht haben mit Patrick Swayze und Keanu Reeves, da ist im Nachhinein ist etwas passiert, was sehr interessant war und zwar habe ich mich mit den Red Hot Chili Peppers mal so ein bisschen auseinandergesetzt hm. und habe dadurch, dass ich nicht sehr viel wusste, einiges Neues erfahren. Und das Wichtigste von allem ist natürlich, dass ähm, der, der wie, sagt, wie sagt man, der Frontman der Band, ja mhm. der Frontman, der gute Anthony Kiedis, der hat sich mal yes. die Hand abgehackt und äh, sich, nein, nein, hat er nicht. Nee, Es ging eigentlich darum, dass ich mal geschaut habe, was die so gemacht haben und getan haben und bin dann bei der oft wechselnden Konstellation gelandet, dieser Band, mhm. und habe mich... Das letzte Mal nicht so gut mit denen ausgekannt, aber muss sagen, die sind richtig krasse Musiker erstens. Also vor allem mhm. im Live-Bereich. Äh, der Bassist Flea, der ist irgendwie total abgespaced und extrem skilled. So. Mhm. Crazy Typ, ja. Crazy Typ, auf jeden Fall. Der Drummer ist auch extrem krass. Will Farrell, wer kennt ihn nicht? Und äh, auf der anderen Seite hast du dann Anthony Kiedis, der nicht der geilste Sänger ist, aber auf jeden Fall ein mhm. extrem krasser Frontman und sie sind mit 60 immer noch auf Tour und äh, rocken die Stage halt, wie teilweise es 20-Jährige nicht vermögen. Mhm. Und äh, sehr interessante Geschichte auf jeden Fall. Würde ich jedem auf jeden Fall auch mal empfehlen, sich mit auseinanderzusetzen, aber vor allem Respekt, Alter, was John Fasciante für ein Musiker ist, Alter. Also, mhm. wer sich mit der Band noch nicht ausgekannt hat und letztens unseren Point Break-Film geguckt hat, den würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, weil die sind jetzt seit kurzem wieder in der Originalkonstellation wieder zurück und Verschante ist jetzt wieder da. Mhm. Der meiner Meinung nach wirklich ein genialer Musiker ist, der leider so völlig äh, am Heroinkonsum und allen anderen mhm. Drogen zerstört und also wirklich, der ist ja komplett am Ende gewesen. Es gibt so ein Interview, was ihr euch mal reinziehen könnt, aus dem holländischen Fernsehen aus dem Jahr 1994, da seht ihr Verschante mit so schwarzen Fingernägeln und komplett auf Crack-Hero-Saufen so am Ende mhm. angekommen. Auf einer Couch irgendwie, der kommt gar nicht mehr klar. Man dachte, also, hätte mir das einer gezeigt, dann würde ich sagen, 94. der Dude ist tot. So, Den gibt es ja. heute nicht mehr. Aber der ja, hat sich ja. echt krass zusammengerissen. Neue Zähne, neues Dies, Das. Und es... Mhm. Sieht einfach unglaublich gut aus, kaum zu glauben für jemanden, der so ein krasses Schicksal und so eine Vergangenheit hinter sich gehabt hat. Auch insgesamt mhm. alle irgendwie auf Dope gewesen, alle äh, am Rande quasi des goldenen Schusses und so weiter. Mhm. Da habe ich auch nochmal durch Point Break und durch uns, unseren Podcast und darauf wollte ich eigentlich hinaus, habe ich da nochmal eine gewisse Liebe auch entdecken können, dann zum Beispiel für eine Band, die mir schon immer im Begriff war wo ich den einen oder anderen Song auch cool fand. Natürlich allen voran Under the Bridge, aber auch sowas wie Road Tripping und so weiter, das habe ich mir alles immer gerne angehört, aber kannte wirklich nicht viel und wusste nicht Bescheid, wer jetzt wie heißt und wer jetzt genau was gemacht hat und so weiter. Tatsächlich war unser Podcast und Point Break dafür verantwortlich, dass ich dann äh, dieses Interesse dafür entwickelt habe und dann mir den Anthony Kiedis Podcast dann auch noch mal bei Joe Rogan angehört habe und muss sagen, jeder, der sich nicht mit der Materie auskennt, aber angefixt ist von unserer Filmreview der letzten Woche, der kann gerne mal das Red Hot Chili Peppers Rabbit Hole mal besuchen und wird da auf jeden Fall sehr tief reinkommen.
1: Ah, da äh, weiß ich nicht. Fällt mir auch eigentlich nur noch ein Wort dazu ein.
2: Was mich raten. Uwe.